0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast. Ohne Netz und sandigen Boden. ja heute war schon ei, wieder ei, was dabei, ei, ei. ich glaube es wirklich nicht. Also hinten raus hatten wir die großen fünf, haben uns mit den Sachen beschäftigt, die jetzt gerade natürlich wichtig sind während der Quarantäne. Warum wir die Quarantäne vielleicht minimal gebrochen haben, auch dazu haben wir uns geäußert. Es wird mal wieder heiß, Volleyball war sogar auch am Start. Wir gucken die ersten Liga und gucken, was da gerade passiert. Wenn ich was vergessen habe, hau raus, aber ansonsten gibt gib nochmal einen kleinen Teaser, was die Leute jetzt hier erwartet.
1: Naja, wir haben auch über unser Teambuilding-Wochen in München gesprochen warum wir das für uns auch irgendwie gesellschaftlich rechtfertigen konnten. Und hinten raus ist, glaube ich, ein gutes Thema, weil es waren auch ein paar Sachen gerade hinten raus dabei, wo man wo der eine oder andere vielleicht äh, zumindest seinen minderjährigen Kindern noch die Ohren zu halten muss. So viel würde ich mal dazu sagen. <lacht> an, der, an der Stelle trotzdem viel Spaß. Ist ein gutes Teil geworden. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stokluss will set. Survival of the Smith. Here comes Froha!
0: Ball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Caipirinha wird in Festern geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt Gold. Deutschland holt
1: Gold. Zack It's und zack, ich laufe, wenn ich das jetzt alles... Du hörst mich auch gut, ne? Ich habe jetzt keinen Test gemacht. Ja, ich höre dich ganz nicht.
0: okay,
1: ja. Ja, meine ja. Stimme ist halt geschlagen, deswegen würde ich... Woran liegt denn das?
0: Woran liegt denn das? Sei ehrlich?
1: Aber wir sind schon drin jetzt, ne? Jetzt hast du wieder den fließenden Übergang genutzt, ne?
0: Mhm.
1: Oh Mann, Dirk. Das liegt am, am Riesenbier. Ich, hab irgendwie <lacht> das, das, ich, ich habe irgendwie... Ich stelle Theorie auf. Helles Bier.
0: Macht die Stimme dunkler. Das ist meine Theorie. Oh. Ja. ja, das ist charmant. Also helles Bier macht auf jeden Fall mit einem was. Ich weiß gar nicht genau wobei. Du hast jetzt ja eine Sorte gefunden, die dir tatsächlich Kopfschmerzen gemacht hat. <lacht> ja, Mann. Und der du direkt entsagt hast. Ich weiß gar nicht ja. mehr genau, welches war. War das Bayreuther irgendwas? Ja, Keine Bayreuther Ahnung. Export es gibt eine, so eine ja, helle Sorte, glücklich. die ist jetzt bei dir auf jeden Fall schon komplett unten durch. Und dann hat ich hinten raus. Grüße gehen raus, auf jeden Fall an Ramlabloi, hat dich ja. das dann durch die Tage noch gezogen. War. Da war die alles in Ordnung, gerettet. so steht fest.
1: Da war alles in Ordnung, ja. jetzt Das war echt beeindruckend. Mit ein paar von diesem Bayreuth irgendwas Zeug da, riesen Kopfschmerz gehabt und vom von Ramlabräu kann man ein Vielfaches trinken. So viel ist auf jeden Fall bewiesen.
0: Erstes <lacht> ja, Qualitätsmerkmal ist da. Ja, nee, ich muss auch schon sagen, also wir werden natürlich gleich drauf kommen, woher wir kommen, was in den letzten Tagen so ein kleines bisschen los war. Wir werden ein, zwei Sachen mit Sicherheit auch erläutern müssen. Aber ich, also was das angeht, nur den Bierkonsum, da könnte ich natürlich mich, da sehe ich mich schon drin in Bayern längerfristig, ja, also weil da die Auswahl Fall. also die die Auswahl an wirklich hochqualitativen, leckeren ja, Bieren Mann. ist halt schon mehr als real und dann für mich ja sogar noch geil weil ja das Leichtbier ist ja in Bayern schon komplett angekommen, also halt mhm. immer diese leichte Weiße das leichte Weißbier dann quasi weil dann die die ganzen Bayern natürlich auch ihren alltäglichen Bierkonsum so ein bisschen <lacht> rechtfertigen wollen und da die lieber vielleicht ein bisschen schonen wollen mit der leichten Weiße, das ist ja komplett mein Ding, also von daher rein was das angeht, so kulinarische kann ich jetzt nicht sagen weil so als Veganer in Bayern bist du schon glaube ich das durchaus nochmal lost ja. ein, zwei Stellen, aber es wird ja auch immer mehr, also vielleicht perspektivisch die Onuszentrale irgendwann mal in Bayern, wer weiß. Boah, das würde uns aber, also wenn ich jetzt mal so an die letzten drei, vier Tage zurückdenke, Boah, ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer überlebe. Oder
1: meinst du, das pendelt sich dann irgendwie ein? Das ist dann so wie am Anfang einer Beziehung, man gibt mehr Gas und am Ende lässt man austrudeln,
0: ich weiß es nicht. ey. War, Ach, dann musst du nicht. auf jeden Fall wieder Profisportler sein, weil ansonsten wird das ja, schwierig stimmt, mit ey. uns beiden. Also in Phasen, Boah. in denen du kein Profi sein musst und das ist ja jetzt auch gerade, dann äh, ja Potenz. wird das schon gefährlich so mit der mit der Potenz, wenn sich das dann so ne? Hm. Fusion, so Dragon Ball Z-mäßig, wenn wir zur Fusion <lacht> ansetzen. Aber sag mal ehrlich jetzt, also Svenny hatte glaube ich mit ein bisschen Gnatz unter irgendeinem Insta-Post von dir so enttäuscht geschrieben, nachdem du irgendeine Caption mit Bier hattest. Was würde Tommy jetzt sagen? Also ganz klar ist, meiner Meinung nach durftest du dir jetzt auch ein paar Tage einfach mal ein bisschen Bierkonsum gönnen, weil ganz ehrlich, die Perspektive, dass du demnächst Profisport wettkampfmäßig betreibst, ist halt einfach nicht da. Aber Tommy, wenn er jetzt wirklich Hand aufs Herz legen müsste, wäre er schon enttäuscht? Ich glaube,
1: das, das würde damit zusammenhängen, also wenn wir uns das nächste Mal treffen und ich dann wieder sechs, sieben Kilo mehr habe und äh, wieder komplett out of shape. Dann sagt er auch so, bei Walkenhaus muss es jetzt dich in drei Wochen wieder auf, auf das Niveau von Mai 2019 bringen oder so. <lacht> Aber wenn ich das, das ist nicht der Fall, so, also ich meine, klar, das Wochenende. Wir hat haben jetzt sehr wenig bisschen, gegessen, das ist das Gute. Ja, stimmt. Wir haben sehr wenig gegessen <lacht> und viel getrunken. Äh, dadurch wird das, wenn ich jetzt wieder hier normal weiterlebe in meiner in meiner Halbquarantäne hier, dann, äh, dann wird es nicht so schlimm. Dann wird nicht so schlimm. Ich glaube, dann kriege ich da am Ende keinen, keinen für drüber. Nee. Ja, aber ob wir, wir waren einen für <lacht> drüber
0: bekommen für das, was wir gemacht haben, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, das gilt es jetzt ein kleines bisschen zu erläutern. Also wir waren die letzten Tage gemeinsam in Bayern. Da können wir kein Geheimnis mehr draus machen. Hatten wir aber auch ehrlich gesagt nie vor. Nee. Und ja, wir waren da zur Arbeit das war Business, über ein, zwei Sachen können und dürfen wir auf jeden Fall auch noch nicht reden, von daher, die werden wir Stimmt. jetzt hier auch nicht anteasern, ja. aber wir haben natürlich auch ein, zwei wichtige Dinge für uns erledigen müssen, dafür war so eine Reise notwendig, man muss aber ganz klar dazu sagen, ich weiß von der Außenwirkung und gerade ich persönlich, sehe das auch absolut nicht als optimal, weil für mich, führt mhm. das, was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns in München getroffen und hingen da zusammen rum, etwas, was man eigentlich nicht unbedingt machen sollte, aber es war wie gesagt Business, deswegen das machen ja schon noch viele, es arbeiten nach wie vor extrem viele Leute, das man glaube ich immer vergisst, ich vergesse ja. es auch immer so in der Streamblase ja, mit meinen genau. Leuten. Ja. Aber trotzdem, dann redest du auf einmal mit den Leuten dann so ja eins in den Chat, wenn ihr noch arbeiten müsst. Und auf einmal sind das so gefühlt 60 Prozent. Also es gibt ja, einfach noch einen sehr hohen ja. Anteil der Bevölkerung, die es noch nicht getroffen hat. Es gibt natürlich auch viele, die gerne arbeiten würden und nicht mehr dürfen. Das ist ein anderes Problem in der ganzen Corona-Thematik. Aber deswegen, es war Arbeit, es war kein pures Vergnügen. Natürlich kommt da Vergnügen am Ende auch bei raus, wenn man sich mhm. dann mal wieder trifft nach langer Zeit und gemeinsam Bier konsumiert. Trotzdem war das so ein Ding und man muss dazu ganz klar betonen, was für uns wichtig war und die einzige Möglichkeit war, sowas zu realisieren, war, dass wir wirklich selber vorher einfach diese magischen zwei Wochen Quarantäne durchgeführt haben, komplett gewissenhaft, jeder der Beteiligten und dementsprechend, klar, kann es theoretisch immer noch ein Mini-Risiko geben, dass ja. irgendwer sich, keine Ahnung, weil er dann doch vielleicht einmal einkaufen war und sich da Corona geholt hat und noch keine Symptome hat, uns jetzt alle angesteckt hat. Ja, dieses Mini-Szenario gibt es, aber ganz wichtig auch noch dazu, jeder von uns Einzelnen geht jetzt wieder in seine private Quarantäne zurück. Also das Einzige, was wir dann gemacht hätten, wäre, uns gegenseitig anzustecken. Also das will ich dabei betonen. In dem mhm. Sinne stehe ich auch hinter dieser Entscheidung. Ich finde es auch in Ordnung und ich glaube längerfristig, jetzt, wenn bald die Antikörpertests und so weiter kommen, wird es eh tendenziell irgendwann mal wieder gelockert werden. Ich finde es aber wegen der Signalwirkung schwierig und möchte das nochmal auf jeden Fall erörtern. Es soll nicht dazu führen, dass jetzt Leute denken, ach Mensch, die haben jetzt Ausnahmen gemacht, also mache ich auch Ausnahmen, weil darum geht es am Ende des Tages. Wir als deutsche Gesellschaft müssen zusammenhalten, wir müssen nicht alle in der Entscheidung stehen, aber wir müssen sie zumindest auch ausführen und durchführen. Und wenn wir jetzt mit unserer, ja, mit dieser Aktion dazu führen würden, dass andere Leute jetzt auch anfangen, ja gut, dann mache ich halt auch eine Ausnahme. Hier, mein Buddy, der hat glaube ich auch drei Wochen keine gefickt, dann treffe ich mich jetzt auch wieder mit dem und gebe direkt direkten Kuss auf den Mund. So, Das sollte jetzt natürlich nicht machen, aber mir war ist wichtig, das einmal zu erklären.
1: Ja, das hast du schön. Ich glaube, du hast es auch. Du bist auch der Beste, der das so zusammenfassen kann, weil bei mir, meine Meinung kennt man ja. Ich sehe das ja alles ein bisschen entspannter. Ich ziehe es natürlich auch durch und auch nur unter den Bedingungen konnte man halt jetzt auch irgendwie gerade mit unserer Reichweite oder so auch rechtfertigen, glaube ich. Weil ganz unter der Hand hätten wir es halt nicht gehalten. Wenn jetzt bald die neue Homepage oder so rauskommt, unter Bilder sind, wo wir halt nebeneinander stehen, mit, äh, auch übrigens, die hat man jetzt auch schon gesehen, mit übrigens richtig geilen Hoodies, die wir da jetzt haben, neuerdings. Oh ja dann, äh, spätestens dann fällt ja auf, dass die Jungs sich irgendwann jetzt in letzter Zeit getroffen haben und wir haben keinen gemeinsamen Wohnungsstand. So Und deswegen ist halt auch Quatsch darüber, also ist halt einfach auch Quatsch, das nicht nach außen zu tragen. Aber wie gesagt, wir sind uns der Thematik bewusst. Das war für unser Projekt gar nicht anders möglich, als halt jetzt mal vier Tage so durchzuziehen und äh, naja, spätestens in 14 Tagen wissen wir dann auch wieder, ob irgendjemand Symptome hatte oder nicht und dann ist es gut gegangen und wenn es schlecht gegangen ist, dann haben wir zumindest niemanden angesteckt, weil wir wieder unter uns waren, beziehungsweise dann haben wir gut, dann haben wir höchstens noch die die Frauen mit reingerissen, so, das war's dann auch, ja. <lacht> <lacht> Ein bisschen ja Risiko gut, dann ist das ne? wenn man ja, sich hier ja. mit so high
0: da ja. tatsächlich zusammentut. Die können
1: nicht alles haben, die können nicht alles haben, die kriegen so viel von uns, die können nicht alles haben.
0: <lacht> Ich habe oh. hab auf jeden Fall, bin ich, du musst mich heute durchziehen, Dirk, sag ich ganz ehrlich. Also heute. Genau. Also, du hast gestern nach eigener Aussage, ich glaube, insgesamt 13 Stunden geschlafen. Bei mir war es, weil ich, ich natürlich. Ja. Oh, also erstmal, ich weiß, du kannst es nicht nachvollziehen, ne? Aber du wirst ja auch mitbekommen haben, ich habe auf jeden Fall ein kleines bisschen gelitten. Ich hatte so ein bisschen so ein bisschen Heimweh und und hatte so ein bisschen leicht gebrochenes Herz, weil das war jetzt das erste Mal, dass ich meinen Hund länger alleine lassen musste und dass ich den verlassen musste. Und Hunde ohne Scheiß sind schon verrückte Kreaturen. Also die ja, checken halt natürlich doch so viel mehr, als man und direkt, als ich nur anfing, oben den ersten Koffer zu packen, wusste der Hund direkt, ach du Scheiße, ist jetzt irgendwas im Argen. Und das ging dann immer so weiter und als es dann soweit war und ich gehen musste, war natürlich, ey, der war auf einmal so lost und war so, so gefühlt schon so traurig und wollte unbedingt, hat sich immer irgendwie zwischen die Tür gequetscht, damit es nicht passiert, dass ich abhauen kann. Und dementsprechend war der Moment, ihn dann wiederzusehen, auch eigentlich dann wieder genauso geil. Also da geht einem das Herz natürlich wieder auf. Was dann weniger schön war, in der Nacht, wo ich mich endlich ja mal wieder ausschlafen wollte, musste ich dann halt um vier Uhr nachts raus, weil er kacken musste. Boah. Alter,
1: heißt das Scheiße. Aber Boah, ey, das, nee. ist, das ist
0: völlig in Ordnung. Also, da ist so viel Liebe am Start, da gehe ich gerne jede Nacht auch nochmal kurz raus um halb vier. Das ist schon in Ordnung.
1: Boah, nee,
0: also spätestens das wäre mein Boah, halb
1: vier, ey. Überleg mal. Jetzt heute Nacht halb vier. Ich meine, gut ist, man hätte mich nicht wach gekriegt. Das steht schon mal fest, aber ich war, also ich bin echt durch. Aber ist auch schön, dass es dir besser geht. Das finde ich, find ich gut von dir, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, mein, mein richtiges Tief kommt noch. Ja,
1: das kann sein, einfach verlagert. Es ist auch wirklich, ich habe es ja schon am Samstag angekündigt, morgen wird es mir wahrscheinlich gut gehen. So, weil wir Samstag natürlich ein, zwei Riesenbier getrunken haben, auch weil wir unfassbar gute Samstagabendunterhaltung bekommen haben, dann da im Großraumbüro. Ähm, und dann haben wir, ich habe schon angekündigt, Sonntag wird es mir wahrscheinlich gut gehen. Und mir ging es gestern auch ganz gut, das wirst du auch bestätigen können. Und jetzt, Montagnachmittag, Boah, ey, der zweite Tag nach, nach dem Umtrunk ist halt dann doch immer der Schlimmste, ne? Also ich hänge so durch, das ist unfassbar. Ich kann mich auf nichts konzentrieren, ich kann bei Telefonaten nicht zuhören. Ey, wenn ich gleich einfach komplett einfach zu einem Thema was anderes antworte, dann musst du mir das verzeihen, ey. Da bin ich, <lacht> mir geht's so schlecht, das ist unfassbar. Ich habe übrigens ein neues Lieblingslied. Ich habe oh. ein neues Lieblingslied,
0: ja. Warte, warte, das müsste ich dann ja eigentlich wissen, oder? Aber ich du bin trotzdem ich komme, glaube ich, ja. nicht
1: drauf. Ich, du bist am Samstag auch schon nicht drauf gekommen. Vincent von Sarah Connor, Dirk. Ach, halt. So. <lacht>
0: so eine Dreckscheiße. Also gut, an der Stelle will ich noch einmal kurz pluggen, weil natürlich es war ein großartiger Abend. Danke an der Stelle natürlich auch nochmal, dass du es dass du so lobend erwähnt hast oder lobend <lacht> umschrieben hast in dem Szenario. Ja, am Samstag gab es die zweite Episode und die erste offizielle Episode von Schlag den Dirk, ein, ja, dem Highlight Format jetzt bei mir auf Programm. meinem Twitch-Kanal. Ja, ich wollte Du Programm. solltest ha. es eigentlich nicht spoilern, du dummes Arschloch. <lacht> so, aber trotzdem es war ein großartiger Abend, es war auch ein All-Time-Stream, es haben auch viele Leute gerade für Twitch reingeschaut, aber natürlich kann ich die Reichweiten, ja, von IGVS ich kenne die Reichweiten von uns und dementsprechend werden es einfach etliche Leute oder ein kleiner Prozent, ein kleiner prozentualer Anteil hat es nur gesehen und das sollte mhm. man eigentlich auch noch ändern und man kann es noch ändern, das ist die gute Nachricht. Stimmt. Also, wer, und das Schöne war ja gerade für die Onus-Community, es waren fünf Kandidaten, die sich beworben hatten, davon waren zwei aktive Tourspieler, Stimmt. also sowohl Manuel Harms als auch Niklas Rudolf hatten sich beworben, gegen mich anzutreten live on Stream, weil sie auch schon, also gerade Niklas schon sehr, sehr lange dabei sind und auch der gute Manu jetzt den Weg zu Twitch gefunden hat und da ab und zu mal da den Stream enjoyed und am Ende ist Niklas Rudolf geworden, also tatsächlich mhm. gerade auch die Connection natürlich stark, weil Niklas und ich uns ja jetzt wirklich schon ganz gut kennen, auch persönlich und dementsprechend war es auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Abend, also schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei, weil das Ganze gibt's wie gesagt wichtig für euch, das jetzt auch nochmal zu lernen, für den Onus Nation Kanal, weil da wird auch ein Faktor sein, die guten alten WOTs, Video on Demand könnt ihr jetzt reinschauen, Twitch TV slash ins Gesicht von Staudemeier und da einfach mal auf die letzten beiden Videos gucken, weil ich leider einmal ein Disconnect hatte, scheiß Schmutz Internet in München hat da einmal für jo. Probleme gesorgt, aber da findet ihr die kompletten, ich glaube fünf Stunden schon. Was insgesamt, wenn ich sogar sechs Stunden Show, schaut da auf jeden Fall rein. Es gab schon kleinen Spoiler, gab es jetzt leider schon. Trotzdem waren die einzelnen Spiele auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und Vincent Ach, von Lega. Sarah Connor hat mir ein Spiel versaut. Tatsächlich. Ich hätte kotzen können. Ich habe diesen du Song glücklicherweise, gekotzt, das will ich Dick. auch nochmal betonen. Du hast gekotzt. Wirklich gekotzt habe ich nicht, ja, nee, aber ich aber habe abgekotzt. Ja, ja Und also, keine Ahnung, mein Frust hat wirklich rausgekotzt. Weil ich wirklich, ich weiß, dass es diesen Song gibt, weil ich von dieser Debatte mitbekommen hatte, dass er direkt ich auf dem Index noch nie gelandet hat. Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe diese Index-Thematik mitbekommen, weil ja irgendwie, das musst du, glaube ich, gleich mal erläutern, was da irgendwie diese erste Line ist und obwohl das ja eigentlich ein gut gemeinter Song ist, ist irgendwie die erste Line, er kriegt keinen Hoch, weil er auch... kriegt keinen Hoch, weil er ein Mädchen denkt oder sowas ist es, glaube ich. Ja, oder also irgendwie sowas. Ich, ja. Deswegen landet er auf dem Index, auch irgendwie ganz ja. verrückt. Aber gut, es läuft darauf hinaus, abgeseits von der Message, es ist einfach ein absoluter Drecksong. Ein absoluter Drecksong. <lacht> und der hat mir ein Spiel, nämlich das gute alte Songquiz versaut und das war natürlich maximal Wetter. <lacht>
1: Und das war so geil, weil in dem Moment von Niklas, das muss ich jetzt, weil jetzt haben wir es rausgehauen. Erstmal glaube ich an der Stelle Niklas Rudolph, Mir fallen nicht viele Gegner ein oder wenn überhaupt, ich würde sogar sagen keiner, den man so in so einem in so einem Wissensquiz herausfordern könnte aus der Beachvolleyball-Community, der schlimmer oder besser wäre als Niklas Rudolph. Also da hast du natürlich auch oder das würde ich auch mal behaupten. Ja, das ich, war schon Hochgeräter, leider. Mir fällt kaum einer ein. Also das war schon, das war schon krass. Und dieses Lied wird eingespielt und ich, ich wusste, ich kenne die Antwort, weil ich, also ich wusste, dass es diese Diskussion mit Sarah Connor gab und ich wusste auch auch, äh, dass es dann Vincent heißt, weil es war ein Jungname und dadurch, dass die erste, der erste Satz ja so losgeht, Vincent kriegt keinen Hoch, wenn er ein Mädchen denkt. Ich hatte die Antwort auch, Niklas drückt, ich wusste, er hat sie richtig, weil er sich die wahrscheinlich genauso erschlossen hat, wie, äh, genauso erschlossen haben wird wie ich. Ähm, er drückt drauf, du gehst einfach schon los, gehst pinkeln, weil du, weil du dich einfach erstmal abregen ich weiß gar nicht, was du überhaupt pinkeln hast du dir bist du raus frische Luft, ich will es gar nicht wissen. Dirk Funk <lacht> war so sauer und das Geile ist, auf dem Weg zur Toilette musste er an uns vorbei, wir saßen in diesem Großraumbüro an dem an dem Konferenztisch und haben da ein Bierchen getrunken und ihm halt zugeguckt bei seiner Show und es war er hat natürlich auch, muss man dazu sagen, du hast auch nochmal zwei, drei Sprüche zurückgekriegt und du warst so giftig, Alter, das war so unfassbar, wie du im Modus warst, das war geil, da hat man gesehen, Dirk Funk, wieder, da kam der Ehrgeiz in ihm raus oder aus ihm raus, ausgewürfelt, würde ich fast sagen,
0: das war beeindruckend, wie du da gestampft mhm. bist und darum gebrüllt, das war geil. Ein
1: geiler Moment, das war fast noch geiler als die Sendung selbst <lacht> zu sehen. <lacht>
0: Musst du dir auch mal vorstellen, also da bist du da in diesem Scheiß-Stream, 500 Leute geben dir live irgendwelche dummen Scheiß-Kommentare und machen ja. da wieder irgendwelche Running-Gags und dann schimpfst du wie ein Rohrspatz und währenddessen läufst du da, ich habe auch glaube ich nicht einmal hingeguckt, ich habe einfach straight fancy nee, auf also ja. angemacht und ja. bin einfach vorbeigegangen, hab weiter geschimpft und pissen gegangen, ja, aber es war trotzdem, also es wurde ein bisschen salzig ab und zu mal wieder, das gehört ja. auch teilweise einfach mit dazu, trotzdem auf jeden Fall, ich denke mal, schönes Entertainment, ich bin Mega. so weit gegangen zu sagen, find mal, Live-Entertainment am Samstagabend, also ich rede nicht von Netflix oder irgend sowas, aber find mal aktuell in Deutschland, gerade bei Live-Fernsehen oder Livestream oder irgendwas, fünf Formate, die besser sind, schreibt es mir gerne, dann nee. äh, möchte ich es hören. Aber also würde ich mal behaupten, ja tatsächlich selbstbewusst ist so.
1: Nee, wir haben ja auch, wir haben ja wir ja zugeguckt und wir haben ja, waren uns auch alle einig, wir haben dann mal in das Fernsehprogramm geguckt, was dann wirklich parallel lief Samstagabend, und klar, da läuft ein Film wie Hangover oder so parallel, da muss ich sagen, den finde ich geil und da kann ich klar. Leute verstehen, die sagen, den gucke ich mir auch gerne zum fünften Mal an, anstatt mich in dieses neue Abenteuer Twitch äh, und äh, Schlag den Dirk oder so zu begeben, das kann ich nur akzeptieren, ein, zwei andere Fernsehsender auch, aber ansonsten war halt viel Scheiße und dann würde ich dann ist diese Aussage nicht nicht zu Unrecht von dir getätigt, so viel steht schon mal fest da würde und das würde ich unterschreiben, klar, auf jeden Fall. Vor allem kann man sich das Zeug ja sogar auf dem Fernseher auch anmachen. Für jeden, der es noch halbwegs hinkriegt, dann macht man das schön auf Großbild. Und Dirk stand sogar im, Green im Greenscreen-Studio, hat sie also einen schönen Hintergrund gebastelt oder zumindest mal einen anderen als einfach nur stumpf eine der Rückwand oder so. Also es hatte schon hatte schon Potenzial, muss man sagen. Finde ich absolut, dass er da durchzieht. Und das Krasse ja. ist
0: ja wirklich, das kann man jetzt schon mal anteasern. Deswegen, wer bis dahin den Weg da nicht hingefunden hat, der wird dann irgendwann es verpassen, weil in München haben wir wirklich die Möglichkeiten, da irgendwann das ganze IRL durchzuführen. Also ja, in Mann. Real Life und dann halt wirklich nahezu deine TV-Produktion und so ein Schlag den Raab, Schlag den Star, was auch immer leid zu machen. Und was wird es dann natürlich irgendwann mal geben? Ein Alex ja. vs. Dirk. Es natürlich. wird irgendwann ein Alex vs. Dirk genau in diesem Studio geben. Die technischen Möglichkeiten haben wir glücklicherweise mit den Leuten, mit denen wir da zusammenarbeiten. Grüße gehen raus an Markus, an, an den Herrn Prüsener. Und ja, da wird es dann irgendwann mit wirklich rausgehen, mit irgendwelchen Outdoor-Dingen so spielen und dann halt komplett. Und das dann durchzuziehen auf Twitch, also das wird, das wird groß. Und bis dahin mhm. solltet ihr euch auf jeden Fall ein bisschen eingrooven und ein, zwei Shows vorher noch selber sehen, damit ihr auch die Spiele vielleicht schon mal ein bisschen kennt und da wieder ein bisschen reinkommt. Das lohnt sich in jedem Fall. Aber es soll es ja. jetzt auch gewesen sein mit dem Twitch-Plug. Außer du willst es noch Onos Nation ein bisschen pluggen.
1: Nö, nee, ist alles Gut, ich, da, ich, ich wollte nur einmal ich, ich wollte mir eigentlich wollte ich auch gar nicht plagen. Ich wollte mich einfach nur kurz über dich lustig machen und dir wieder einen reindrücken, ich ah, du, okay. siehst finde wie Perfekt. du dich aufregst, ne? Ich könnte auch ich würde auch gerne, also ich, ich, wir könnten ruhig dieses Lied auch als äh, mal für ein paar Wochen zumindest ähm, mal irgendwie irgendwie als als Outro
0: oder so in den Podcast einpflegen. Ich wäre dafür. <lacht> Kann ich aufgrund des hohen Risikos der Copyright-Probleme, natürlich, und dann landen wir auf dem Index mit dem Podcast, geht deswegen ja, okay. natürlich nicht. Ja, ja. Okay, okay, verstehe ich. Sonst ja, ja. Okay. sonst Schade. natürlich ja.
1: ja sonst wenn du das gut, ne?
0: Ja. Ja. Haben wir auch noch ein richtiges Thema heute eigentlich oder machen wir wieder Boah, nur Dummschnack?
1: Ähm, war das jetzt Dummschnack? Ich fand eigentlich, also sich, so dass Männer sich untereinander ärgern und so ein bisschen, ist so erstmal jetzt nicht, würdest du das unter Dummschnack packen? Ich weiß gar nicht.
0: Ich wollte eigentlich ich nur will. ablenken. Wollen wir nicht äh, über okay. so Volleyball reden oder so? Boah, ja. Wir
1: haben uns hier heute versammelt, über, ja, ich weiß, eigentlich wollten wir über Volleyball reden, aber so viel gibt es auch nicht. ne? Klar, also vor allem, ich glaube, bei dem Thema gibt es auch nicht, bei dem können wir direkt bleiben. <lacht> ich habe so das Gefühl, nächstes Jahr gibt es zumindest nicht mehr so viele Teams in der ersten Liga, wenn es so weitergeht, um mal jetzt hier so eine Brücke zu bauen. <lacht> Weil da geht es jetzt schon heiß her und da kamen schon die ersten Diskussionen auf. Ich weiß nicht, wie wir es aufrollen wollen. Wir können für alle mal, also wir können ja zusammenfassen, okay, Eltmann muss man dazu sagen, bei den Männern, war ja schon mehr oder weniger abgeschrieben. Die hatten ja schon dieses Insolvenzverfahren am Start und so. Und dass die dann jetzt in aktuell schwierigen Zeiten nicht nicht in die Tat zusammenkriegen, den sie sich vorstellen oder so, das war, glaube ich, für jeden zu erwarten. Ähm jetzt hat aber auch schon Rottenburg, einer der altehrwürdigsten Vereine in der ersten Liga, mit, der, mit vielleicht mit einer der schönsten Stories der Liga und, und, und was auch immer, und Historie, auch schon das Handtuch geworfen. Und ich glaube, Handtuch geworfen, das hast du mir gerade noch gesagt, es gibt so einen Bericht wo sich auch die Vbl dazu schon geäußert hat ich kannte den selber nicht ich habe da grad einmal ich bin da kurz einmal drüber geflogen aber es scheint als äh, werden die auf nicht so viel Verständnis gestoßen möchte ich mal sagen ähm, als sie gesagt haben wir werden auf jeden Fall nicht mit erster oder zweiter Liga planen das ist schon krass also es geht jetzt ab sondern es fängt jetzt an wir können schon sein dass wir jede Woche ein paar und dann wahrscheinlich schlechte
0: News hier raushauen müssen, ja. Ja, genau sieht es aus. Die VBL, um es mal ganz plump zu sagen, scheißt sich gerade ein. Weil das darum ging es ja. auch in diesem Artikel. Die sind gerade sehr verärgert, weil das signalwirkend halt sein könnte, was Rottenburg da gemacht hat. Also erstmal mhm. ist es in jedem Fall traurig, gerade so eine Geschichte wie Rottenburg, wo eben nicht irgendwie kurz ein Investor reingegangen ist, gesagt hat, ja, ich schieße jetzt hier die Kohle rein und dann ist klar, irgendwann bin ich vielleicht mal raus und dann könnt ihr euch eh verpissen, außer ihr findet jemand anders. Sondern es war halt wirklich diese charmante Geschichte, ein Verein, der sich da über Jahre aufgebaut hat. Du hast auch selber für Rottenburg früher gespielt. Absolut, zwar ja, nicht so genau. war nicht erste Liga, glaube ich, oder was? Doch oder war erste damals Liga war? Ach, war auch erste Liga. Ja, ja. Da siehst du, ja. dann bist du ja sogar fast noch persönlich betroffen. Und deswegen ja sehr, sehr schade. Aber es war eben genau dieser Fall, dass die, dass die VBL ja natürlich wissend, dass das auf sie zukommen könnte, gesagt hat, hier, Lizenzierungsantrag wurde erstmal verschoben um einen kompletten Monat, dazu auch nochmal die wirtschaftliche Lizenzierung wurde auch weiter nach hinten geschoben, um den Vereinen halt genug Zeit einzuräumen, da jetzt umzudenken, mit Sponsoren zu sprechen, die zu überzeugen, weitere Sponsoren vielleicht dran zu bekommen, damit auf jeden Fall alle wieder weitermachen. Das war, glaube ich, vorher das erklärte Ziel der VBL, zu sagen, ey, wir wollen es irgendwie schaffen, dass alle Vereine eigentlich weitermachen können, bis jetzt vielleicht Eltern mhm. die es halt während der schon angekündigt haben, dass es wahrscheinlich nichts wird, und dementsprechend haben sie jetzt da drauf reagiert, aber kann ich ehrlich gesagt noch ein bisschen verstehen, weil von Rottenburg das so einseitig zu machen und wirklich einfach die Reißen erzielen und sagen, ja, übrigens, wir sind raus, ohne da vielleicht mal irgendwie nachzufragen, ja, wie ist denn das eigentlich? Könnt ihr uns vielleicht entgegenkommen oder reicht das, wenn unser Etat vielleicht 200, 300k weniger ist als im letzten Saison? Finden wir da nicht vielleicht auch irgendwie einen Weg? Und so haben sie sich halt einfach komplett dagegen entschieden und gesagt, ja, nö, das wird auf gar keinen Fall mehr was und da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum mehr. Dass es da ein bisschen Frust gab, kann ich verstehen und jetzt die Frage, wie es weitergeht. Also ich weiß nicht, wie deine Prognose ist. Ich glaube, bei den Frauen, das wäre mein, wär mein Read auf die ganze Situation, ich glaube, die Frauenvereine werden tatsächlich weniger Probleme haben. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Frauen, wenn überhaupt, weniger Vereine da abgehen und die Liga einigermaßen erhalten bleibt. Bei den Männern, siehst du da noch ein, zwei Vereine oder drei vielleicht sogar, wo es ebenfalls schwierig werden könnte? Also erstmal muss man glaube ich von den,
1: also bei den Frauen kenne ich mich halt auch vor allem von den Haupt. Ich glaube, die Top-Teams, da müssen wir uns keine, also Sorgen müssen wir uns glaube ich erstmal um alle machen, weil der Etat wird ja definitiv nicht so hoch sein können wie die letzten Jahre. Ähm, ich, also bei den Männern, ich, um jetzt erstmal auf die Frage zu beantworten, be äh, um auf die Frage zu antworten, die Alpenvolleys, die haben eh schon das ganze Jahr über hin und her gesagt, hm, wir wissen nicht, ob wir es noch durchziehen, wenn, dann müssen wir mal Meister werden und in den Champions League und so weiter und so fort. Ich tippe mal, dass da die Leute auch jetzt so ein bisschen die Lust an diesem Projekt wieder verloren haben, beziehungsweise jetzt kein Risiko eingehen wollen. Ähm, ganz ehrlich, in Frankfurt ist jetzt ein Tobi-Krieg weg, so. Der wird jetzt gehen irgendwann, irgendwo hin. Man weiß noch nicht, wohin, aber der wird jetzt gehen. Das heißt, der der Hauptgeldgeber wird, ähm, ja, der Vater von Tobi wird vielleicht auch sein sein Interesse so ein bisschen verlieren oder überlegen, ob das irgendwie noch zu rechtfertigen ist für sich aus seinem eigenen Geld oder aus seinem eigenen Unternehmen oder so, da Geld reinzuschießen. Und dann wird halt schon, also sagen wir mal so, dann, wenn du minus fünf rechnest, dann wird es schon richtig dünn. Weil dann ist mhm. dann, also, dann, und dann, also Fakt ist ja, es wird da keiner Geld haben, um hochzugehen. Und dann, man, man kennt die Geschichten aus, aus, aus KW schon seit Jahren, ich meine also Sebastian Prüsen hat zum Beispiel seit, vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so, als er da gespielt oder acht Jahren oder so, ähm, der hat auch schon mal, damals schon mal einmal so mit dem Anwalt äh, gedroht, von wegen ey, ich will jetzt mal meine Kohle haben, sonst kriegen wir Ärger dann haben sie es irgendwie hingekriegt, das sind alles die Geschichten, die man die man die man da einrechnen muss und dann okay, ich mache mir so zum Beispiel Lüneburg wird es Lüneburg wird's irgendwie hinkriegen, glaube ich. Denke ich auch. Türen ja, genauso, die werden auch auf jeden Türen Fall. Türen wird da habe ich auch mit Gießen, Thomas schon mal gesprochen. Hm, ja. Ja. Gießen weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen, da kenne ich, hab weiß ich auch nicht, schlechten wie die aufgestellt drauf, sind. Ja. Ja. Bühl habe ich, also Gießen und Bühl will ich mir keine Meinung zu bilden. Und bei allen anderen Vereinen würde ich zumindest sagen, auch so WWK Wallis herrschen, WWK-Versicherungen, die werden wahrscheinlich jetzt Hauptsponsor bleiben, ich glaube halt, das wollte ich gerade auch nochmal sagen, ich glaube halt, Vereine, die Hauptsponsoren haben, die den wirklich die wirklich so groß sind, also ob jetzt die Allianz-Wolle ist in Stuttgart oder sowas bei den Frauen sind oder so, oder auch Palmberg bei den Frauen in Schwerin oder so. Ich glaube, das sind Vereine, die sich keine Sorgen machen müssen beziehungsweise die es irgendwie gestemmt kriegen. Aber ganz ehrlich, um jetzt auch mal so ein bisschen, also ich verstehe die Aussage von der VBL, weil die Signalwirkung natürlich krass ist von Rottenburg, so als vermeintlich, Na, ich will jetzt nicht sagen gesunder Verein, aber einer, der so selber gewachsen ist oder so, so schnell das Handtuch zu werfen ist krass. Aber guck doch mal, Guckt doch mal auf die Sponsoren von Rottenburg, guck mal auf die Homepage, guck mal, was das für Unternehmen sind, das ist halt genau das Konstrukt dort, da sind viele Sponsoren, Mittelständler, da gibt es Boni, ich kann das auch von früher, Rottenburg war auch, war auch total geil als Spieler, weil du halt ganz viele Sponsoren-Lokale hattest oder so, wir hatten immer Mittagessen, Dienstags war Mittagessen da, Mittwochs konnten wir Abendessen bei dem Restaurant und die wussten, die, die Restaurants fanden es cool, dass die Mannschaft einmal die Woche zu einem gekommen ist und gegessen hat, du als Spieler hattest keine Ausgaben für Essen und so wurde da auch irgendwie eine Art von Gehalt gezahlt, weil du halt weniger Aufwände hat es als Spieler. und Also nur um mal dieses familiäre Umfeld in Rottenburg zu beschreiben. Und wenn du nur Mittelständler hast, die jetzt gerade keine Zusagen geben würden, plus, und das kommt dann noch dazu, in Rottenburg hast du wirklich im, im Durchschnitt ja, keine Ahnung, 1.800, 2.000 Zuschauer, die zahlen. Und wenn die Kohle dann auch noch wegfällt, und ganz ehrlich, kannst du sagen, das, nächste, das Ende, sagen wir mal zumindest, wenn die Saison normal anfängt, im Oktober oder so, kannst du sagen, dass die ersten Spiele mit Zuschauern ausgeführt werden dürfen? Weißt du das? Nee. Wenn du dann ja. auch noch einen hohen, wenn du Mittelständler als Sponsoren hast, und einen hohen Zuschauerschnitt, ja, dann kannst du auch mal das Handtuch werfen, weil dann siehst du halt einfach finanzielle Risiken auf dich zukommen, die du bei aller Liebe nicht stemmen kannst. Und dann gehst du lieber mal ein Jahr in eine dritte Liga, vielleicht mit einem Etat, der dann sogar zu hoch ist, weil du irgendwie die Strukturen noch aufrechterhalten kannst oder so und steigst danach in die zweite Liga auf oder sonstiges. Also ich finde halt, klar hat die Signalwirkung, aber vielleicht ist es einfach nur real, dass es viele Teams, die sich so breit aufstellen, mit Mittelständlern aufstellen, jetzt einfach ein, zwei, drei Jahre zurückgeworfen werden. So wie Unternehmen auch ein, zwei, drei Jahre zurückgeworfen werden, so wie Startups zurückgeworfen werden, so wie was auch immer. Wir verlieren jetzt halt gerade Zeit in vielen Branchen. Und das wird beim Sport, gerade in so Mittelstandssport, definitiv auch so sein. Deswegen, ich verstehe, dass die VBL sagt, ey, hättet ihr nicht fünf Wochen später sagen können, ja, das stimmt. Hätte man wahrscheinlich machen können. Aber ich glaube, der Grundgedanke und die Grundentscheidung von Rottenburg ist völlig akzeptabel und die werden sich schon gut überlegt haben, ob sie das Ding irgendwie durchkriegen oder nicht. Und dann kann man damit auch ausgehen, meiner Meinung nach. Weil so muss ja immer überlegen, müssen auch fünf Wochen die Leute immer bei Laune gehalten werden. Und es wird so getan, als ob. So weißt du, okay, die Spieler haben nächstes Jahr keinen Bundesliga-Volleyball mehr da, können sich früh kümmern. Das ist doch so. Also ich bin da, es ist ganz schwierig. Ich würde gerne mal mit mehreren Managern oder mal mit Vereinen sprechen. können wir vielleicht uns mal unsere Aufgabe geben, auch mal die nächsten Wochen mal wirklich. Vielleicht gibt es ja ein paar die einfach mal, ich will nicht sagen, die Bücher offenlegen, aber zumindest mal ihre Situation genau beschreiben. Weil bisher ist halt immer so ein bisschen Stückwerk und Hörensagen, was ich da gerade
0: raushaue. Ja. Mini-Prediction will ich von dir mal direkt wissen, weil ich habe gerade mal kurz an die Truppe natürlich gedacht. Und da habe ich natürlich einen Namen direkt im Kopf. Und er hat einen großen Namen, Tim Groscher. Was macht der mhm. jetzt? Was wäre deine Prediction? Ist der inzwischen gut genug und so angesehen, dass, dass wir ihn nächste Saison bei einem Topclub in Deutschland sehen? Oder eher Ausland? Was wäre da dein Read? Mini-Prediction? Ich würde äh, würd sagen, dass er...
1: Irgendwo ins nahe Ausland geht, aber dann vielleicht ja, eher so Frankreich vermutet. oder Belgien oder vermutet. Holland oder sowas, Ja, so in die Richtung. Ja, Also nicht Italien, so in ja. die Richtung.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, warum die die VBL doch so sauer ist. Ich meine, man hat ja auch da ein, zwei Vögelchen zwitschern hören und ich glaube, die VBL beschäftigt sich schon seit längerem mit einem Szenario, wie man die erste Liga sogar eigentlich aufstocken wollte. Also mhm. da gab es Gespräche und Pläne, wie man das, wie man es schafft, vielleicht auf 14 hochzugehen und es durchlässiger zu machen und wirklich dafür zu sorgen, dass jedes Jahr aus der zweiten Liga jemand hochkommt und nicht immer wieder die Ausnahme es ist, dass wirklich jemand mal sagt, komm, wir trauen uns. Daran sollte, glaube ich, gearbeitet werden und da war natürlich dann auch ein Gespräch, dass man diesen Vereinen, die sich trauen, sei es jetzt in der zweiten Liga bei den Damen, wären es dann, keine Ahnung, sowas wie Borken oder auch Neuwied, so Vereine, die finanziell ganz gut aufgestellt werden. Bei den Männern kenne ich mich da ein bisschen weniger aus, ehrlich gesagt, wenn da so die hübschen Vereine wären, die sich das zutrauen würden, dass man denen auch versucht, finanziell entgegenzukommen. Wie das passieren soll und wo mhm. auf einmal das Portemonnaie aufgemacht wird, um denen vielleicht da mal so ein paar 1, 200k dazuzuschreiben, damit die den Tag erfüllen können, das weiß ich natürlich nicht, aber daran wurde auf jeden Fall gearbeitet. Und dass dann jetzt genau das Gegenteil passiert, dass ein Verein, der jetzt eine Spritze gebraucht hätte, direkt sagt, ich möchte nicht mitmachen, das ist halt eher so das Problem, aber es wird halt, ich weiß nicht, ich kann mir ehrlich gesagt keine Bundesliga vorstellen, die abgespeckt abläuft. Ich meine, du hast es auch wieder skizziert, beim Beachvolleyball sagt man es immer so leicht, da kommt Scheiß drauf, spielt es halt nur noch 8 Hauptfeld und Arschlecken. Beim Hallenvolleyball sehe ich es gar nicht. Also da jetzt irgendwie so eine Sechserliga durchzuprügeln und dann mit so komischen Playoffs, also ich will jetzt nicht immer mit meinen, mit meinen outdoor sports vergleichen kommen, aber mir letzter kam, ehrlich gesagt, ganz gut an. Übrigens alle Sponsoren, die jetzt irgendwo abspringen, können sich dann bei der Beachvolleyball-Bundesliga GmbH melden, die bald dann auf jeden Fall am Start ist und die können dann da Einsteigen für unsere Beachfall-Überleger. So ein Ding ist das nämlich. Nee, aber ich. Also ohne Scheiß. Vielleicht auch um das ganze Logistische, was ja ein Riesenfaktor ist, geringer zu machen. So Mini-Vorschlag, Conferences, Northern ja. Conference, Southern Conference, ja. sechs Teams oder du gehst vielleicht hoch, dann wirklich auf acht Teams pro Conference. Die spielen dann untereinander natürlich die Hauptspiele. Man muss vielleicht einmal runterreisen oder, oder gar nicht vielleicht. Spielst das nur im Norden und im Süden aus und dann geht es in die Playoffs und lässt dann da Norden und Süden komplett gegeneinander spielen und suchst den Meister. Warum nicht? Ja, kann man machen. Also muss, müsste man jetzt mal gucken, wie die Geografie ist, weil wenn ihr jetzt zum
1: Beispiel mal, also bei den Männern wird es glaube ich, ja, bei Männern und bei den Frauen teilt es sich ja immer so in Nord und Süd aus, dadurch geht's, es, dadurch hast du dann eins zwei Top-Teams. Ja,
0: Stuttgart-Schwerin wäre auseinander, ja, genau. Berlin-Friedigshafen also wäre
1: auseinander, wäre schon okay. Ja und dann wirds, das wird schon fast reichen oder wäre schon Grund dafür, da müsstest du irgendwie Düren und äh, Düren und Frankfurt so trennen, dass einer Nord, einer Süd ist, also Düren ja. Nord und Frankfurt Süd würde gehen. Ja, aber ich, also ganz ehrlich, man muss, also Fakt ist, glaube ich, und das, das Wort haben wir letzte Woche auch schon mal rausgehauen, Flexibilität ist da ganz wichtig, weil wir können jetzt mal alles, ich könnte jetzt mal, soll ich mal einmal so, einmal entmüllen, so, im Worst Case kannst du in ab Januar 2021 eine Liga spielen, die Hin- und Rückrunde hat mit sechs Teams, zehn Spieltage, das Ding ist durch, dann kannst du zumindest einen Meister küren. Vielleicht auch die erste Liga nächstes Jahr komplett einfrieren, erste und zweite Liga fusionieren dann vielleicht sogar, dann kann man immer noch überlegen, ob man eine Nord- und Südliga macht, um die um die Reisekosten oder so ein bisschen geringer zu halten und was auch immer oder um die Größe geringer zu halten, Nord und Süd fusionieren, dann Playoff hinterher könntest du noch machen, aber ich glaube halt, da die also die Reichweiten, das haben wir denn beim Fußball, habe ich irgendwas gelesen, 16 Bundesligisten, Erst- und Zweitligisten oder sowas, die sind jetzt schon existenziell wirklich, also die sind schon hart dran und werden es wahrscheinlich nicht schaffen, so das sind das ist eine Zahl von 16, ob jetzt Fußball wieder einfach nur ein bisschen Presse machen will oder so, das was dahingestellt, aber wenn es schon 16 Bundesligisten sind von, die, hat die zweite Liga auch 18 oder 20 Mannschaften? Keine Ahnung. Fakt ist aber, 20, es ist knapp. Ich, ja, ja da sind es 40 Prozent aller Teams, die wirklich an ihrer, an ihrer Existenz um ihre Existenz kümmern, äh, kämpfen müssen. Und dann, jetzt sind wir gerade bei drei, vier Voll volleyball Volleyballteams und versuchen irgendwie so ein Ligasystem draufzupacken. Also ich sage ganz ehrlich, der Worst Case ist, wir spielen mit fünf Teams pro Liga einmal hin und rückspielen und ist das Thema durch. das Kann passieren, 2021. <lacht> kann passieren. <lacht>
0: wenn und dann wenn einfach du... einer nicht in die Playoffs und der Rest spielt aus oder was? Ja, ja, ich finde es find reichlich so, unscharmant. Aber am Ende, ja. wenn du wirtschaftlich denkst, dann muss es wahrscheinlich so ablaufen. Also klar, bevor du jetzt wieder alles, ich bin natürlich immer ein Fan davon, Strukturen dann auch komplett aufzureißen. Ich finde, also das, ich habe jetzt das erste Mal gerade darüber nachgedacht, über diese Konferenz aber, ich jetzt übrigens auch, yeah, ja. Yeah. Aber <laughs> Ich fände es persönlich nicht gut, sage ich ganz ehrlich, aber klar, wozu führt wenn du wenn es durchlässiger machst und dann auf einmal Stuttgart, die weiterhin Champions League Aspirationen haben werden, Berlin, die sie etablieren wollen, als einer der weltbesten Clubs eigentlich und den Etat vielleicht perspektivisch auch mal wieder ein bisschen hochfahren wollen, um da mitzuhalten mit den Polen, mit den mit den Franzosen und so weiter. Ja, ist sehr, sehr schwierig tatsächlich mit den Italienern und so führt es dann halt dazu, dass auf einmal dann, keine Ahnung, Berlin gegen Kiel spielt oder was auch immer oder Schwerin dann gegen Neuwied und das wird mhm. komplett witzlos, weil es einfach Hardcore nur noch aufs Maul gibt für die kleinen Truppen, also ist halt schwer, ist halt wirklich super schwer oder, keine Ahnung, du machst wieder alles anders, Du, die Stars müssen halt dann doch irgendwie äh, ins Ausland gehen oder du behältst die Stars und Aber doch ist wieder, fängst Ausland an mit internationaler in Regel, Ligen? dass du halt nicht mehr nicht. jedes Jahr dir irgendwelche Ausländer kaufen kannst, schwierig.
1: Ganz doof gesagt müsstest du alle Teams, die irgendwie so tun, als würden sie Profi- oder Amateursport irgendwie betreiben also oder semiprofessionell irgendwie so agieren wollen, die musst du mal einmal nackt ausziehen, musst die hinstellen und sagen, okay, so und so stark seid ihr. Zeigt mal, mit welchem Kader ihr spielen wollt und muss es irgendjemanden geben, der das ungefähr einschätzt. Dann muss du am besten noch sagen, mit wie viel Trainingsaufwand und sonstigen, mit welcher Struktur die arbeiten. Und dann stellst du daraus, aus dem Topf stellst du Liegen auf. so Und dann musst du, mhm. damit es zumindest sportlich einen gewissen Mehrwert hat, egal ob das dann für einen TV-Partner ist, der dann irgendwelche Spiele überträgt, ob es für Zuschauer sein darf oder ist, weiß ich nicht. Aber ne, damit es auch für Zuschauer interessant wird, weil hat ja auch keiner Bock, zu jedem Heimspiel zu gehen und die Zweitligisten oder von Zweitliganiveau kommen nach Schwerin, die noch kompletten Kader haben und zerschroten alles noch mehr als eh schon. Hat auch keiner Bock drauf. Da guckst du dir auch nicht gerne an. Deswegen muss es schon flexibel und dann irgendwie offen zu gest das Haupt- Augenmerk muss sein, den Volleyball noch irgendwie attraktiv zu halten und irgendwie sportlich im Wettkampf, zumindest nach sportlichem Wettkampf, aussehen zu lassen. Ich glaube, das muss leider Gottes gewährleistet sein und das an allererster Stelle. Und alles andere muss dann hinten angestellt werden. Also Da klingt jetzt total hart und ich habe mir auch jetzt ehrlich gesagt vorher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, aber umso mehr wir jetzt drüber reden, umso sinnvoller ist es doch. Weil was willst du haben? Du willst, du musst irgendwie halbwegs vernünftig nach außen hin wirken und guten Sport präsentieren können. Und wenn das nur noch acht Teams können, vier bei den Herren und vier bei den Damen, dann musst du irgendwie die untereinander spielen lassen häufig oder was auch immer. Also irgendwie muss es doch muss es eine Lösung geben. Oder du sagst halt so wie du gerade, der Etat geht nicht mehr, du machst einfach halt eine Regelung, dass du nur noch zwei Ausländer pro, pro Mannschaft haben darfst, du sagst dann, okay, dann setzen wir jetzt auf die Ausbildung unserer eigenen Talente und unserer eigenen Jugend. Weil zwei Ausländer pro Team würde automatisch bedeuten, dass das Niveau natürlich runtergeht, aber zumindest in gleichen Maßen runtergeht und es keine Rausreißer mehr gibt wie Stell dir mal vor, jetzt ein Mittelklasse-Erstliga-Team ähm, muss jetzt mit Zweitligaspielern aus der deutschen Liga irgendwie auffüllen, deutsche Spieler, und fährt aber trotzdem nur nach Berlin und spielt dann da gegen eine Truppe, die da komplett bleibt, weil die Jungs alle sagen, ach Berlin ist cool und woanders verdiene ich gerade auch nicht safe Geld oder so. Und dann wird es ja richtig witzlos. Keine Ahnung. Mhm. Aber solche solche Lösungen muss es geben, wenn es jetzt schon so anfängt. Ich hoffe, uns hört jemand zu. Oder ich hoffe einfach, die müssen uns ja nicht mehr zuhören. Ich hoffe einfach, die Leute
0: denken so weit und sind so realistisch. <lacht> dass das, ja, ja, ist doch so.
1: Weil sonst wird witzlos. Sonst wird es richtig witzlos. Ja,
0: und ich bin eigentlich auch überhaupt kein Fan, jetzt wieder diese Ausländerregel einzuführen, zu wollen und so weiter. Und es ist ja auch völlig klar, was wir wollen in der Bundesliga ist so ein Ben Patch. Was wir wollen in der Bundesliga ja, ist eine Crystal Rivers. Das wollen wir ja. alles haben. Was wir aber nicht wollen und vor allen Dingen nicht brauchen, ist, dass irgendwelche Mittelklasse- Profis dann dafür ein Jahr nach Deutschland kommen, weil das ihr zwölfter Club in den letzten neun Jahren ist, da einmal kurz die sichere Kohle mitnehmen und sie nach einem Jahr wieder verpissen und kein Fan identifiziert sich mit dieser Person auch nur eine Sekunde und einfach repeat, jedes Jahr aufs Neue und die Kader bleiben zu 10% vielleicht gleich und der Rest wird immer Jahr für Jahr ausgewechselt. Das passiert ja vor allen Dingen bei den Mittel- bis Unterklasse-Clubs. Ja. Die Hochklassigen sind ja inzwischen glücklicherweise so weit, dass der Crystal Rivers jetzt nicht rausgekauft wird, sondern wieder noch ein Jahr in Stuttgart bleibt. Das ist großartig und das in Ben-Patch wahrscheinlich in Berlin. Auch noch mal ein Jahr dranhängen wird. Das sind geile Stories, aber gerade bei den mittel- und unterklassigen Teams, das dann immer wieder aufgefüllt wird mit, ohne es Büsse, ich Meine ich glaube, jeder weiß, was ich meine, irgendwelchen Ausländern. Das wäre dann was, was man eventuell mal attackieren müsste, um da wieder dann zu gucken, ey, ja klar, kriegst du aktuell die erste Liga aufgefüllt mit deutschen Talenten? Nein, aber das ist ja auch wieder ein Missstand. Und wenn du die Liga halt so umstrukturierst, dass du es machen musst, müssen die Leute, Vereine vielleicht auch wieder bessere Jugendarbeit machen mhm. und so weiter. Und du hast dann vielleicht irgendwann in fünf, sechs, sieben, acht Jahren wieder eine richtig schöne Bundesliga und gerade jetzt wo wir halt bei so einem absoluten Tiefpunkt sind müssen das natürlich Gedanken sein, in die man mal ein bisschen ein bisschen Hirnschmalz investiert, ne? Ja, vor
1: allem wenn du dann halt in 5, 6, 7, 8 Jahren Leute in deinen Verein hast, mit denen man sich identifizieren kann, die vielleicht dafür sorgen, dass du geile Stories um den Sport bauen kannst und dann eher sagen wir mal 5000 Leute bei den bei den Spielen hast oder die sich jeder Verein eine neue Halle leisten kann oder die oder keine Ahnung, die Halle immer ausverkauft ist oder sonstiges, also vielleicht aber da muss man sich wieder halt dahin packen, wo man ist. Und die Volleyball-Bundesliga ist nun mal im Vergleich zu allen anderen Großballsportarten, egal ob Basketball, egal ob Handball, egal ob Eishockey, Fußball lassen wir komplett außen vor, halt nun mal die kleinste Sportart in diesem Ligabetrieb. Und vielleicht muss man sich auch genau dahin packen. Weil wenn man jetzt irgendwie nur versucht zu überleben und irgendwie nur die Kuh vom Eis zu holen oder so und immer wieder zu gucken, ah, wir so ein bisschen so tun, als hätten wir noch eine professionelle Liga hier laufen. Aber vielleicht muss man einfach früh entscheiden und sagen, okay, der komplette Cut – und mit so einer Entscheidung zum Beispiel, auch mit einer relativ frühen und offen kommunizierten Entscheidung, könnte man glaube ich dann auch so Projekte wie Rottenburg oder so auch wieder voll dabei haben, weil da Denke sehen die sich dann halt mhm. wieder, ne? Und das, ach, das ist jetzt, das ist krass, dass wir so, außer ohne davor, ohne darüber zu sprechen vorher, solche Sachen draus zu hauen, aber umso mehr wir das machen, umso logischer klingt das für mich. Und dann ist es halt heftig, weil dann fängst du halt, da verlierst du nicht nur zwei, drei Jahre, sondern verlierst eher fünf, sechs. Aber mit der Option halt, Danach gestärkter und gesünder aus der Sache rauszukommen, als es bisher war, ne? finde ich. Da müssen wir halt gucken.
0: Ja. Das ist ja immer, dass ich meine, so eine Krise deckt das ja offen, die die Missstände, die vorher da waren, dass nur einmal so eine Sache passieren muss und auf einmal bricht wirklich komplett alles auseinander, weil das Gerüst halt nicht vernünftig steht. Also deswegen, mal schauen. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und was dann in den nächsten Wochen natürlich für News kommen. Also über Hallenvolleyball werden wir natürlich ansonsten hier nicht allzu viel reden, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, ja, aber klar. jetzt, glaube ich, so, aber eher... es solche ja. Tragweiten gibt mit wieder den nächsten News und dass dann vielleicht bald auch mal ein anderer Topclub noch sagt, ach, bei uns geht es übrigens auch nichts weiter, das könnte natürlich das ganze Thema nochmal aufwerfen. Aber klar, wie immer, Rückmeldungen und so weiter. Ver, verteilt die Ideen gerne weiter, sagt irgendwelchen Leuten Bescheid, schreibt uns gerne, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht liegen wir diesmal wirklich komplett daneben. Ich glaube, mit der Beachvolle Überliga lagen wir nicht nee, daneben. Nicht so. Das ist ja. nach wie vor eine sehr gute Idee, an <lacht> ja. der im Hintergrund weiter auf jeden Fall gearbeitet wird. Macht euch keine Sorgen. Aber ja, schauen wir mal.
1: Ja, ist krass. Ja, ich bin mal gespannt. Also vielleicht traut sich ja jemand aus der Halle auch mal echt ein bisschen einfach offen zu legen, weil am Ende kann er, glaube ich, gerade nur ein Imagegewinn mit sich bringen. Also wenn da jetzt jemand wirklich Zeit hat, dann werden wir eine technische Lösung finden. Und ohne, dass wir uns persönlich treffen, dann vielleicht nicht auf dem gewohnten, gewohnt guten Qualität, so, auf der gewohnt guten Qualität, aber zumindest kriegen wir da mal wirklich Insider von, von einem Verein. Und egal, ob das jetzt aus Rottenburg ist und der mal erklärt, warum es so ist, oder ob es vielleicht wirklich jemand von der VBL ist, der das sagt, das ja. könnte man, ja, das also gut. haut die Leute gerne an, das finde ich richtig geil mhm. und mega interessant, muss ich ganz klar sagen. Das ist eine gute Sache, ja, definitiv. Sehr gut. Sonst noch was, Dirk? <lacht>
0: <lacht> ich gucke hier gerade auf meinen Zettel, der von, auf dem irgendwas anderes steht. Da steht, glaube ich, <lacht> nichts wegen Volleyball auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten noch eine Rubrik vorbereitet vom letzten Mal eigentlich, oder? Die wir jetzt noch konservieren können. Oder wie war ich das nochmal? Ja, können wir machen. Können wir gerne machen wir wie würdest du
1: sie nennen? Ich bin mal gespannt, wie du sie nennst. Wir waren uns auch nicht so ganz einig, wie wir sie, wie wir sie irgendwie äh, durchspielen wollen, aber wie würdest du sie nennen? Die Sachen, die, die Dirk und Alex am häufigsten machen, jetzt wo sie ein bisschen mehr Zeit haben oder sich ein bisschen mehr die Aufgaben verschoben haben oder so? Ich weiß es nicht.
0: Oh, oder das finde ich interessant. Vielleicht haben wir es wieder verschieden ausgelegt, weil bei mir hätte ich es jetzt, glaube ich, eher die getitelt, die großen fünf Dinge, die man jetzt während der Corona-Krise und während der Quarantäne mehr machen sollte. Also es ist so ein Mix aus, klar mache ich auch selber, aber würde ich auch so ein bisschen als Ratschlag vielleicht nach außen geben, so als kleinen Tipp für Leute, die ihren Horizont bisher in die Richtung noch nicht erweitert hatten. Also sowas bei mir eher, wenn bei dir jetzt wirklich privat kommt, was du jetzt Top 5 mäßig mehr machst, finde ich es auch spannend.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist, das, also so habe ich es auf jeden Fall rausgehauen, weil was soll ich mich hinstellen und sagen, hey, geht in eure Garage und baut mal was aus Holz? Ich glaube, nee, eh keiner.
0: Weißt du? also weißt du, was ich meine? Baut mal was aus Holz, <lacht> Alter. Ja, das wäre, das wäre <lacht> wär schön, so richtig geil, nicht ernst gemeinte <lacht> Tipps von dir, finde ich eigentlich auch gut. Basteltipps vom Profi, genau, ja, so sieht's aus. lernt ja. doch mal so
1: eine wichtige Sprache, ja. wie zum Beispiel Italienisch oder so, da ist jetzt auch, also nein, da ist jetzt Bedarf, oh da könnt ihr jetzt ja, reingehen,
0: da sind ein, zwei, <lacht> da sind ein, zwei jetzt, nee, stellen wir zu oh mein Gott. Too soon, too ja, soon, ja. too Krass. soon, bro. Okay, Einspieler gibt's noch nicht, das muss ich mir übrigens mal auf meine Agenda schreiben, dass wir den Einspieler nochmal umändern, weil es waren mal die großen drei, aber jetzt in dem neuen Setup reden wir natürlich dann doch, haben uns ja wieder aufgestockt auf die großen fünf, was ihr mhm. selbstverständlich von Fest und Flauschig kennt, was ihr vielleicht auch von Insgliche von Staudemeyer kennt, daten hatten wir es schon geklappt, und jetzt haben wir es auch nochmal doppelt geklaut. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich würde mir die 5 einfach mal direkt rausnehmen. Platz 5, wo ich in der Liste von Dingen, die man jetzt während der Quarantäne öfter machen sollte. Es ist wieder ein Mini-Plug, aber ernst gemeint. Ey, ihr habt wirklich alle genug Zeit. Geht doch jetzt mal rein bei Twitch. Geht doch jetzt mal rein bei Twitch. Es hat schon so viele Leute wirklich gemerkt, mehr Twitch gucken und ohne Scheiß, so viele Leute haben das jetzt wirklich festgelegt, denken sich, krass, Mann komplett neue Dimension ist jetzt für mich aufgegangen, weil am Ende des Tages werdet ihr da alle finden. Erstmal, wenn ihr vielleicht so ein bisschen pervers seid, findet ihr da geile Ollen. Ihr dürft zwar als Mann keine <lacht> Nippel zeigen, aber man darf als Frau Bodypainting live machen, weil das dann Kunst ist. Also sowas könnt ihr euch angucken. Ach krass, warte mal warte, findet, mal, warte mal, warte mal, was das, warte, warte, nochmal bitte. Du darfst Ja, die machen keinen... sich dann ein Nippelpflaster, also das schon. Ja. Du machst ein Nippelpflaster dann über deine Titten, deine Titten sind trotzdem komplett blank und okay. fängst dann an, dich zu bemalen und machst live on stream ein Bodypainting. Man sieht die ganze Zeit, bis auf deine Brustwarze und deine Nippel sieht man alles, Mhm. Aber man sieht halt die Nippel nicht. Wenn ich als Mann jetzt einmal kurz, oh fuck, mir ist voll warm, ich ziehe mein T-Shirt aus und währenddessen sieht man irgendwie meine Nippel für drei Sekunden, werde ich gebannt
1: das ist schon wieder so. Ja, also das, das, ist, äh, das
0: ist halt so ein bisschen Ami-Quatsch, das ist leider ja. so. Aber gut, trotzdem, deswegen, ihr findet alles unter Just Chatting, was vielleicht gar nicht viele verstehen. Wie gesagt, es gibt alles. Da streamen ja auch wir beide unter der Kategorie. Ja. Da findet ihr sonst was für Contents. Leute geben da ihren Live-Podcast zum Besten, dass wir auch perspektivisch irgendwann mal Sollten wir irgendwann mal wieder in Richtung Live-Podcast mal gehen, zumindest mal irgendwie als Highlight, es auch da die Option, das per Video natürlich live zu streamen an die Leute. Sowas findet ihr da. Und selbst, ey, ich werde später auch nochmal auf meinen Platz 4 kommen, der ist damit auch verknüpft. Aber deswegen, Platz 5, mal reinschauen oder da vielleicht mal ein bisschen Zeit investieren, weil am Ende wird da jeder was hinten. Ja, geil.
1: Na, okay, mit den Nippeln. Übrigens gut, dass du das sagst. Ich habe das schon mal jemand gehört von dir, aber
0: ich wusste nicht, dass du das ernst meinst. Man darf also keine Nippel zeigen, ne? Das ist schon nee, mal gut zu Ja, ich auch keine Videos, in denen Nippel. Beachvolleyball und Scheiß ist dann, glaube ich, eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob du da. Ja, aber da kannst das du das doch nicht,
1: wenn du im Beach spielst, sag mal mal, ein Beachvolleyball spielst. Ich zeige ein EVP-Highlight mm. von Taylor crap wie der das Ding auf dem Meter nagelt oder Sean Rosenthal und der hat kein T-Shirt an und in der Wiederholung sieht man seinen Nippel dann. In der, also da kannst du mir doch nicht erzählen, ich bin mir dass man nicht da sicher, ehrlich wird. gesagt Ja, aber dann probier es mal aus. Und dann mache ich, ja, okay, ich mal es ja, so. Mal so lange bist du auch nicht gebannt.
0: Vielleicht drei, vier Tage
1: oder so. Ja, okay. Das ist krass, ey. Weil das wäre ja wirklich eine, also Entschuldigung, das hat ja dann nichts ja. mit irgendwie sexuellen zu tun, das ist ja Sport. Und wir können ja nichts dafür, dass dann halt, oder wir können wir können ja wirklich nichts dafür, dass der Sport dann irgendwie da oben ohne Engel stattfindet oder was. Eigentlich nicht. Na gut, ich bin gespannt. Sorry. Also ich habe es, wie gesagt, ein bisschen anders interpretiert, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, ziehen wir trotzdem durch. Ich habe einfach nur so überlegt, welche fünf Sachen ich mehr Zeit und verschwende zum Teil oder mehr Zeit investieren muss, jetzt gerade warum es so ist. Und was mir ganz krass aufgefallen ist, dadurch, dass man halt keinen mehr trifft, ne, ist, dass ich dauerhaft noch mehr am Telefon hänge als eh schon. Früher immer nur im Auto <lacht> und so, aber jetzt ist es krank. Telefonieren hat, würde ich tippen, mindestens plus zehn Stunden bekommen in der Woche. Und das ist mhm. wirklich, und mir macht, muss ich mal ehrlich sagen, telefonieren finde ich auch so hart unproduktiv, weil man halt oftmals sich wiederholt und die Sachen nicht runterschreibt parallel und so. Aber das ist mein, und muss ich auch ehrlich sagen, das ist mein Platz fünf, der mich, glaube ich, von den anderen am meisten, er nervt mich am meisten, was so Zeitinvest angeht. Das geht mir am meisten auf den mhm. Sack, muss ich zugeben.
0: Ja. Bin ich auch nicht so der große Fan von. Also selbst ich komme mir langsam so vor, als ob ich ja auch mal so du ein, so ein ständiges Ding wollte. Ja, ne? ja, viel, 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 viel. Ist auch Mag ich nicht so gerne. Ich bin so jemand, der halt wie ein richtiger Vollautist dann die ganze Zeit durch die Bude läuft. Also ich kann, hast du ja schon festgestellt, der Funk kann nicht still sitzen. Das, das ist das so. Schon sehr das haben jetzt viele, viele Leute <lacht> inzwischen festgestellt. Und beim Telefonieren laufe ich wirklich die ganze Zeit zu so kreise. Ich bin wie so ein eingesperrter Hund, der dann immer, mhm. dann irgendwann ist da kein Rasen mehr, weil er immer dieselbe Route immer wieder im Kreis läuft. So ist es dann bei mir oder aber ich muss immer was parallel aber machst machen. Machst du Hausarbeit Kann ich parallel? Ja, du ja, Hausarbeit ja, ja, auf parallel? jeden Fall. Ja, das Klar. ist
1: halt das Gute, ich mache halt aktuell, also frau ich Frauchen oftmals dann auch irgendwie vormittags im Büro. Ich dann irgendwie nachmittags abends, wenn ich streamen muss hier oder streamen möchte, dann wechseln wir immer so. Aber vormittags, wenn ich viel telefoniere, kommt die immer raus und guckt so und denkt, wie normalerweise ist doch immer alles viel unordentlicher, wenn ich dich drei <lacht> Stunden alleine lasse und plötzlich hängt hier neue Wäsche und alles, die Küche ist blitzblank mhm. oder so, das ist schon mal ganz gut. Aber was auch krass ist, die Hemmschwelle geht halt runter. Jeder weiß ja, dass du jetzt gerade zu Hause bist. Das heißt, Du gehst halt auch, du räumst halt auch stumpf zum Beispiel die Spülmaschine aus, selbst wenn es ein wichtiges Telefonat ist, weil die Leute gefühlt aktuell mehr akzeptieren, dass du gerade halt auch was im Haushalt machst, parallel irgendwie so. ne Das ist bei mir auch ganz schlimm. Also letztens ein Telefonat, wo ich so nachher gemerkt habe, oh, die Geräuschkulisse war wahrscheinlich so unhöflich in dem Telefonat. Aber da muss ich, <lacht> <lacht> ist halt so richtig stumpf. Naja, Frauchen freut mhm. sich, wenn ich viel telefoniere, so viel steht fest. Ja. ja.
0: So, dann kommen wir zu meinem Platz 4 und allgemein muss ich auch nochmal dazu sagen, es ist ja ein bisschen schwer. Ich meine, wir beide haben auch schon festgestellt, Corona-Krise, Quarantäne führt bei uns halt nicht dazu, dass wir weniger machen, sondern tendenziell mehr. Ja, deswegen weiß, ist dieses zu sagen, was man selber jetzt gerade mehr macht, auch schwierig. Bei mir kommt es jetzt durch Twitch dazu, dass ich es ab und zu mal wieder häufiger mache, aber es ist ein Platz 4 und ich finde, deswegen ist es mit mir drin, weil die Leute können das jetzt auch einfach mal wieder mit gutem Gewissen machen. Also ich weiß gerade auch bei dir, Zocken, der Überbegriff ist so ein bisschen verschrien und vor allen mhm. Dingen auch als Zeitverschwendung, aber ich finde jetzt gerade wirklich die, die betroffen sind und nichts machen können weil sie, keine Ahnung, Lehrer sind und nicht in die Schule dürfen und alles schon vorbereitet haben oder Studenten sind, nichts zu tun haben, Schüler sind, die nichts zu tun haben, dann kann man jetzt auch mal mit gutem Gewissen einfach mal wieder ein paar Stunden in der Woche oder auch gerne mal ein paar mehr einfach wieder ins Zocken investieren. Und da kannst du ja, hast ja alle Genres, wir haben letztens bei IGVS auch unsere Top 5 besten Spiele of all time gemacht. Übrigens, Svenny, oh. falls du zuhörst, The Legend of Zelda kam dran, war trotzdem <lacht> nicht Mario, immer noch nicht Mario, aber da sind wir so ein bisschen durch Oldschool, ich bin vor allem in ganzen Super Nintendo Highlights ein bisschen durchgegangen. Also selbst Boah, geil, wenn ihr da Alter, noch was habt ja, und wieder rausholen, oder es gibt ja so viel und es gibt vor allen Dingen auch echt gute Spieler, muss man mal dazu sagen. Also ich finde jetzt mit ehrlichem Wissen zu zocken und vor allen Dingen auch eine Chance für Elternteile gerade, finde ich, weil ich habe auch schon jetzt ein paar Mal gehört, fand ich jedes Mal total charmant. Ich weiß ja, wir haben jetzt auch tendenziell vielleicht ein bisschen älteres Publikum als bei, bei IGVS oder einen höheren Anteil auch so ein bisschen da in der Spitze oder bei Leuten, die schon Kinder haben könnten ja, und ich finde es jetzt voll cool, wenn du hörst, irgendwie der Daddy hat Homeoffice oder ist Kurzarbeit, keine Ahnung und der Sohn spielt halt, vorher hatte er nie Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, fand es sogar vielleicht auch scheiße und dann höre ich jetzt immer öfter so, ja hier, das Sohn, Sohnemann und Vater sich jetzt zusammengetan haben, irgendwie an der Playstation noch einen Controller gekauft haben, sich gemeinsam ein Spiel geholt haben und jetzt irgendwie da gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen und vielleicht mal am Tag ein, zwei Stunden was zusammen spielen. Eine Chance vielleicht für Elternteile auch mal so ein bisschen mal reinzugucken, was macht mein Kind eigentlich den ganzen Tag und was wird da überhaupt Zeit verschwendet, in Anführungsstrichen. Finde ich eigentlich ganz geil. Von daher mit gutem Gewissen ein bisschen mehr zocken ist meine Vier.
1: Ja, Also in dem Fall mit den Kindern, Kindern finde ich glaube ich ganz cool, weil das hilft ja auch dazu, dass man die Eltern ein bisschen mehr Verständnis für diese neue Generation oder so aufbringt. weil ich glaube da sind die schon, dass man schon oft den Lost in Translation so ein bisschen, also ich glaube Eltern Wunder, verstehen Wunder. ja gar nicht, was die Kinder da machen, und ich glaube, das könnte schon, das könnte schon wirklich helfen, ja. Ansonsten zocken. Was wär, hast du so ein Nintendo Ding rausgehauen? so richtig so richtig geile Alte oder was? so oh, Mein All-Time war so bis, ein auf
0: ein, bis auf Fußballmanager 2004, der der beste Fußballmanager oh, -hmm. aller Zeiten war, waren es, glaube ich, wirklich nur Super-Nintendo-Sachen. ja
1: oh, Geil, na ja, finde ich gut. Da mhm. muss ich mir auch mal Gedanken drüber machen. also Ich habe ja schon ein bisschen mit Sven drüber gesprochen, was geil war, aber ich habe jetzt so, ja, das ist gut, das gefällt mir. ja mhm. Ich habe auf vier, und das könnte auch so ein bisschen als Tipp gehen, weil das habe ich jetzt selber gemerkt, kochen. Weil mhm. du bist, weißt du, also unterschätzt Ändlich jetzt Endlich mal Zeit, ja. Ja, endlich mal Zeit. Du kannst es auch ein bisschen strukturieren. Jetzt muss ich dazu sagen, heute haben wir uns ein bisschen vertan, als ich mir vorhin ein Frühstück gemacht habe. Habe, kam Frau hier in die Küche und meinte, soll ich was kochen? ich so äh, Oder soll man was kochen? Ich so, mh, ich frühstücke jetzt gerade erstmal, ich habe halt bis zwölf gepennt. So. <lacht> Aber na, normalerweise matchen wir uns da ganz gut von der Zeit her und das ist geil, weil das ist ja halt doch wirklich, also das kann man auch für später mal nutzen, sich so ein paar Sachen mal ausprobieren, merken, okay, das dauert mir zu lang, vielleicht für einen normalen Alltag oder so. Also dafür, und das ist jetzt kein Zeiträuber, würde ich zum Beispiel sagen, sondern das ist echt eine Sache, die mich vielleicht sogar meinen Top, was das ist mein top Top Draft hier, was ich äh, was ich nehme als an Produktivität, weil mehr habe ich dann da auch die anderen Punkte, die kommen ja gleich noch. Aber das könnte schon sein, dass Kochen so das Bewusstseinserweiterte sein würde. Ja, ja. Ja.
0: finde ich geil. Also ist bei mir tatsächlich nicht der Fall, aber ich profitiere ja, weil du trotzdem immer kochst, davon, oder? weil seit nee seit langem ist es tatsächlich so, dass die Rollen sich so ein bisschen geändert haben ah, und ich jetzt ja. zum ersten Mal seit Ewigkeiten konstant bekocht werde. Und es tatsächlich das ist sehr ja genieße, mega geil, weil ja. eigentlich habe ich so die 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 Chefkappe hier so zu Hause ein bisschen auf und macht mir auch Spaß. Ist ja auch alles gut. War vielleicht auch der, der vorher da ein paar mehr Kapazitäten hatte, aber jetzt gerade mal so ein bisschen bekocht zu werden, ist auch ganz nett. Also sich mehr bekochen lassen, ist dann im Nachhinein meine dreieinhalb und dann gehe ich jetzt gehe ich rüber <lacht> zu meiner drei mal gucken. Ich hoffe ich ich hoffe, wo ich das gerade auch so. Ist auf jeden Fall ganz, ganz schön. Und an der Stelle, ey, alle, die das immer bekommen, appreciated es bitte mal. Also sagst du ja auch immer. Das ist einfach schon echt was Ehrenwertes. Mm. Wenn man. Das ist einfach eine geile Sache, ey. Wenn man was Leckeres zu essen bekommt, man musste nichts machen und das wurde sogar so ein bisschen mit Liebe gemacht oder so, ist was richtig Schönes. Wenn ja, ihr das zu Hause auch. habt, bitte seid mal wieder ein bisschen dankbarer dafür. Weil das ist, und wenn so, ist Arbeit habt. und.
1: Ja, und wenn ihr es nicht habt, ein Tipp von mir, stellt euch einfach wirklich jahrelang viel zu dumm an, dann kommt es von alleine irgendwann. Das ist so gerade lange studiert.
0: Schlecht kochen und dann sehr komm, ja. ich mach's einfach alleine, du Idiot. Ja, ist auch so. Okay. Gut, dann kommen wir zu meinem Platz 3 und das richtet sich natürlich. Ist für dich kein guter Tipp, weil ich weiß, für mich jetzt auch gerade kein guter Tipp, aber für alle, wie gesagt, die wirklich Zeit haben, gezielt nichts machen wäre mein großer Platz 3 und da sind wir wieder wirklich, da das könnte auch ein Audiobook sein von Dirk Funk. Gezielt nichts machen. Gezielt nichts machen. <lacht> Werde ich mal das Skript demnächst mal schreiben, wenn ich mal Kapazitäten habe. Kappa. nee ich find's aber wirklich, weil es geht wieder auf den Punkt, der von dem ich auch selber maximal betroffen bin und das wird aber bei allen angekommen sein. Alle, die Jungen sind eh verloren, aber auch alle so in unserer Generation und noch ein bisschen älter. Wir leben vor unseren zig Screens, kommen davon nicht weg. Ich komme davon auch nicht weg. Wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach skizziert. Ich gehe vom Rechner irgendwann, wenn Feierabend ist an den Rechner und um noch was Privates zu machen, dann vor's Handy, guck irgendwie noch mal ein bisschen Twitch, dann gehe ich an den Podcast und irgendwann schlafe ich mit Knöpfen in den Ohren ein, das ist pervers, ich weiß selber, viele von euch werden das fühlen und ganz genauso machen, aber gerade jetzt in der Zeit, wenn du nichts zu tun hast und du bist immer noch genau ziehst an den ganzen Strohhalm oder wie so ein Cracksüchtiger und willst dir die nächste Nase auf jeden Fall gönnen und <lacht> immer wieder den Screen anmachen, einfach mal lassen. Einfach mal lassen und sich wirklich mal wieder, kannst du natürlich auch kombinieren mit vielleicht einfach mal doch nochmal nach draußen gehen und irgendwie mal beim Joggen auch nicht irgendwie wieder podcasten oder irgend sowas, einfach mal gezielt wirklich mal wieder versuchen, diesen Modus zu kommen, den ich lange nicht mehr hatte, bin ich ganz ehrlich, den man natürlich vor allem als Kind früher hatte, eigene Kreativität wieder zu kommen, auf einmal auf verrückte Gedanken zu kommen, auf gute Ideen zu kommen oder sich einfach mal ein paar Gedanken zu machen über, keine Ahnung, einen selber über Leute Boah, drumherum, über irgendwelche auf, Pläne, ey. gezielt ist nichts zu machen. Doch, ich finde das also gerade jetzt in der Phase, ich weiß, bei dir kommt es nicht an, aber ich glaube, viele viele werden es fühlen. Deswegen glaube ich da bei Platz drei.
1: Boah, ich glaube, ich könnte, ich versuche das später mal. Ich gebe dir da mal, ich 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 stopp dann die Zeit, ich tippe mal, dass ich nach 25 Sekunden einen Rappel kriege, wirklich. <lacht> das ist einfach nicht. Ich weiß, ich, das ich weiß, ich nicht, es ist auch, das ich, ist schwer. Das kann ja. ich nicht. Ja. Aber wenn sich äh, du hast, wir sind bei Platz zwei, oder was? Nee, bei Platz drei, sorry. Platz drei bei dir, Platz ja. 3 bei dir. Spazieren gehen beziehungsweise Sachen zu Fuß machen. Ich habe das mal unter einen Punkt gefasst, oh. weil da hab ich, haben wir uns letzte Woche bei erwischt. So. Man hat halt Zeit und man war an dem Tag noch nicht draußen und man wird auch nicht mehr rausgehen. Einfach mal, wir sind dann äh, zu, zum Edeka unseres Vertrauens einfach mal spazieren gegangen auf mit Umweg, Geil. auf mhm. dem Hinweg Hinweg mit Umweg, Rückweg musste ich dann alles in den Rucksack packen und tragen. Klar, ist aber dann auch noch kein Problem. War ich ganz entspannt. Und wir sind mal durch unser, wir wohnen jetzt hier seit zwei Jahren und wir sind mal durch unser, vier, wir haben ja echt wirklich schönes Villenviertel direkt über die Straße <lacht> drüber. hinweg, richtig altairwürdig, so Herrenhäuser und so, die richtig geil zum Teil neu restauriert sind und so. Einfach wie so ein altes Ehepaar da so über die Straße gelaufen, so am Haus mal stehen geblieben, und geguckt und sagt, boah, guck
0: mal Ey, das hier. macht komplett Spaß, bin, ne? Komplett Ohne geil. Spaß. Ja. Es also geht wenn mit Wohnplatz zwei einher, aber es ist ja. wirklich so. Ich habe das letztens auch dann in in Sinzig tatsächlich, da wo ich Volleyball spiele, da wohne ich ja nicht direkt. Aber aber da sind wir auch mal irgendwie zu Fuß zu unserer Beachanlage gegangen mhm. und sind währenddessen auch durch die ganzen. Und das, ohne Scheiß, das ist ein unterschätzter Tipp für, für so Pärchen-Ding. Einfach ey, so ein bisschen Sightseeing in der eigenen Gegend eigentlich. Ja. Und sich mal so anzugucken, wie die Leute wohnen. So klassisches alte-Leute-Ding. Mal so Leute ja. beobachten oder Gegner beobachten und dann immer so, oh krass, das sieht ja total geil aus. So, boah, da wohnen wir nicht schlecht oder was ist das für eine Scheiße da? Unterschätzt. Ja. Also bin ich voll dabei. Voll dabei. Ja.
1: Und das war erschreckend, weil wir haben da wirklich, ich war dann irgendwie mal effektiv eine Stunde oder so spazieren, bis mhm. wir dann mal irgendwann zum Ende gegangen sind oder so. Und hat echt Bock gemacht, wirklich. Jetzt haben wir aber ja. alle Häuser hier, glaube ich, durch, weil es gibt natürlich auch ein paar Gegner, ja. wo das nicht so geil ist. Man muss sich schon auch eine geile aussuchen. Aber auch, ey, für lange Beziehungen und so auch dahingehend. Und das weil, ich meine, jetzt muss man sagen, Frau und ich waren schon immer immer schon einer Meinung, was so die Immobilie angeht und wir gehen da, glaube ich, so Richtung selben Weg oder so. Aber wenn man mal überlegt, man muss sich mal irgendwann vergrößern oder man will mal den nächsten Schritt machen oder so, dann ist es schon geil zu wissen, was für mhm. Immobilien oder Sonstiges man sich überhaupt anguckt und was wichtig für den anderen ist. Ne? Und dafür war das auch. Also war war ich geil. Und da habe ich übrigens auch keinen Podcast, keine Musik oder irgendwas gehört. Da sind wir einfach nur so ein bisschen gelaufen und haben uns unterhalten Das war oder geguckt. Das war schon schon krass. Ja.
0: Deswegen bei mir Platz 3. Ja, das geht eigentlich dann auch wieder einher mit meinem Platz zwei und hier steht auch einfach mehr rausgehen, auch wenn es gerade irgendwie pervers klingt, aber trotzdem, ich glaube viele vergessen das, ich höre auch jetzt immer wieder ein Einzelbeispielen, wenn Leute wirklich sagen, boah Digga, ganz ehrlich, ich war glaube ich vor vor neun Tagen das letzte Mal draußen, Unfassbar. so nach dem Motto und vielleicht ja. dann halt einmal kurz einkaufen gewesen, kurz gehamstert und wieder ab in die Bude und ab und zu mal Fenster auf, weil das soll es jetzt ja nicht sein. Also ich merke auch gerade wirklich dieses, dieses Bestreben von vielen Leuten, die sich glaube ich noch nie ernsthaft Gedanken darüber gemacht haben, was für Werte und was für Moral sie eigentlich haben, also also das machen ja eh die allerwenigsten in Deutschland, Thema Stimmt. Ernährung und Tragweite ja. der Ernährung und so weiter. Aber auf einmal kommen jetzt alle da aus ihren kleinen Löchern und versuchen, der hundertprozentige Gutbürger mit dieser Corona-Thematik zu sein und die Quarantäne ja. noch besser als der anderen ja. durchzuziehen. Und oh krass, du gehst noch da und dann einkaufen? Ja, nee, das mache ich nicht mehr übrigens und so ja. und keine Ahnung. Also da wird schon wieder verglichen und da wird geguckt, wer macht's am besten und viele verstehen es glaube ich, gerade wirklich falsch und bleiben maximal drin, einfach wirklich. Nehmen dieses, wir bleiben drin einfach zu ernst und gehen abseits von ganz kurz mal einkaufen und da nichts anfassen und alles in Plastik gehüllt, dann wieder ab in die vier Wände und Hauptsache, ich bin da sicher. Und das ist selbstverständlich nicht. In eurer eigenen kleinen Quarantäne mit eurem Partner, mit eurem WG-Mitbewohner oder einfach ihr alleine mit eurem Hund oder auch ohne Hund, da könnt ihr gerade eigentlich jetzt mal die sehr Zeit nehmen, um mehr rauszugehen, Mann. Ohne Scheiß. Geht ja. raus, geht laufen, geht spazieren, geht keine Ahnung was machen. Also wenn ihr einen Hund Aber habt, ist es nicht oben ohne
1: im Dorf. Nicht um ohne im Dorf. Doch, werde ich jetzt wieder Nein. machen. Ohne nee. Scheiß, sind 28 Grad diese Woche. Ja, ist ja? mir egal. Aber nicht Hab ich wirklich wirklich im Dorf.
0: Nein, du hast Verbot. Du kannst raus. Wie lange also wie weit muss ich raus sein vom Dorf, damit ich ausziehen kann? Ab Ortsding. Wenn das, wenn, wenn
1: nicht mehr Haus an Haus steht, kannst du es ausziehen. Das ist okay. okay. Aber nicht ja, gut, aus deinem Marktplatz da raus ja. sofort oben ohne als Tätowierter mhm. voll da. Nein, das machst du bitte nicht. Okay. Ja. Haben wir uns Aber verstanden?
0: Das ist, das ist auch so. Und, <lacht> und ihr werdet es, ihr werdet es auf jeden Fall feststellen. Sei es auch mit der, mit der, mit dem ja schon langfristigen Partner seit Jahren oder irgendwas oder einfach auch mit einem Kumpel oder auch mit euch alleine. Dann kommt nämlich das hier wieder. Dieses gezielt nichts machen. Drei. Außer man bewegt sich so ein kleines bisschen, geht auch mit rein. Ihr werdet auf einmal auf Gesprächsthemen kommen oder irgendwas, wäre halt safe nicht passiert, wenn ihr an den eigenen vier Wänden oder mit Definitiv, irgendwelchen anderen Ablenkungen ja. und Streams gekommen seid. Es wird passieren. Und an sich, ey, ich es ja schon oft beschrieben, dieses einfach mal den Wald mal wieder sehen und vielleicht mal ein Reh irgendwo rumhüpfen zu sehen, das sind so kleine Glücksgefühle, die man irgendwie seit langem schon vergessen hat. Also, das ist jetzt für viele die Chance. Ich weiß, die wenigsten haben dafür wirklich Zeit, wenn sie einfach Vollzeit arbeiten oder in, in irgendwas rein investieren, aber das ist trotzdem nach wie vor für viele jetzt, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Geht bitte raus und geht mehr raus gerade. Ja. ja, ist gut
1: ich gehe jetzt wieder weg von Tipps, muss ich zugeben, weil jetzt wird es bei mir gerade, jetzt kommen die Sachen, die Sachen, wo ich dann doch irgendwie für Zeit habe, beziehungsweise womit ich mich so ein bisschen reinverrenne. Und Platz zwei ist bei mir halt, Thema hatten wir jetzt auch vor, letzte Woche, glaube ich, ne ist halt Serien gucken. Ich habe wieder Zeit dafür. Oh, ich habe -hmm. wieder, hab wieder Zeit, ein bisschen abends, äh, kommt Frauchen um die Ecke und sagt, ey, jetzt ist auch mal eine halbe Stunde hier äh, Couple-Time, ja, und jetzt müssen wir auch mal das Zeug hier mal jetzt, und dann, wir haben uns letztens, äh, da möchte ich auch nochmal nachliefern, habe ich dir auch schon erzählt, ich habe mir Bad Banks gegönnt, oder wir haben uns Bad Banks gegönnt, das ist eine deutsch-luxemburgische Produktion oder so, Alter, mit was für einer Geschwindigkeit diese Serie von geht, ist krank, hat den Vorteil, du kannst parallel gar nicht aufs Handy gucken, das heißt, du gehst zumindest der Gefahr aus dem Weg, eine Serie und gleichzeitig Handy am Start zu haben, also Bad Banks, gucken, weil eine Minute aufs Handy heißt, du musst zurückspulen, weil du schon wieder die Hälfte nicht verstanden hast. In einer unendlichen Geschwindigkeit nagelt diese Serie vonstatten. Das ist Wahnsinn. Wirklich. Das ist wirklich krank. Und einer für eine deutsche Produktion. Boah, ich muss ich jetzt drüber nachdenken, aber. Selbst wenn ich sage, die Beste, die ich seit langem oder schon immer gesehen habe, würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt lügen. Das war echt krank, wirklich. Also das ist so mein Krass. mein zwei Ding, wo ich jetzt gemerkt habe, dass ich da Zeit rein investiere oder das Zeit schluckt bei mir im, in meinem neuen in meinem neuen Leben hier. So würde
0: ich es mal sagen. Ja, Ja. also wer wer wirklich Zeit über hat, ansonsten verlierst du natürlich auch gerne sehr Zeit, weil in Serien Warte, kann aber, man sich da was wirklich gerade verlieren. Passiert ist? Oha, was, ja. was, was
1: dir gerade passiert ist? Frauchen ist aus dem Arbeitszimmer raus, hat sich jetzt den Kaffee geholt und ist jetzt, anstatt aus der Balkontür raus, weil sie wahrscheinlich Schiss hatte, dass sie zu Laut ist oder so, aus dem Fenster raus auf den Balkon geklettert. Das ist,
0: das ist aktion was auf jeden ist das Fall. Denn? Das, Ach du Scheiße. Noch, und du noch noch schöner Tür wäre eigentlich, jetzt nicht laut oder so. Ich hätte mir jetzt, jetzt übrigens auch vorstellen können natürlich, dass äh, da noch jetzt eine Weinscholle in der Hand ist. Weil im Nachhinein, ganz ehrlich, On bull menschen eigentlich mein, mein meine ehrliche Platz 1, Daydrinking. Daydrinking, <lacht> <Stimmt>, Homeoffice <lacht> oder auch eventuell gar nichts machen müssen. Daydrinking ist was verdammt Schönes. Also wer das noch nicht Stimmt. versucht hat, das macht schon Bock. Also sich am Nachmittag irgendwie ja. mal fünf, sechs schnelle Bier reinzutrinken ja. und ist ja, jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, das kommt wieder als Alkoholiker-Talk, aber da ist ja nicht so viel bei. Dann trinkst du deine fünf, sechs Bier mit einem Kumpel, <lacht> bist super drauf und dann verabschiedest du dich irgendwie abends acht wieder, also natürlich nur in Quarantäne jetzt gerade und dann wachst du ohne Karte auf, du schläfst genug und nächsten Tag wäre als ob nichts gewesen wäre, nur dass du halt ein paar schöne Stunden hattest. Genauso geht das auch mit einer, mit einer Weinschaule oder mit einem Säckchen für, für die Damen vielleicht, die noch keine Biertrinker sind, übrigens sehr unsympathisch. Frauen, die nicht gerne Bier trinken, meiner Meinung nach sehr, sehr und Sebastian zieht immer mindestens eine Note ab bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir Note. ist. Ja, ja. ja, doch, könnte sein. Stimmt. also ja. das
1: nicht, sagen wir, Ich glaube, nicht zieht nicht ab, wenn sie nicht trinken. Ich glaube, man editet einen Punkt, wenn sie Bier trinken. So wäre es, glaube ich, bei mir Ja, Okay,
0: eher. so kann man es vielleicht auch sagen. ja, ja Aber dann ja. kommen wir zu meiner ehrlichen Platz 1. Ich glaube, viele machen es jetzt das erste Mal. Ich sehe es jetzt auch überall schon. Man sieht immer die ganzen Videokonferenzen und dann so, oh, die Volleyballteams, die sich dann auch per Videokonferenz zusammensetzen. Aber ich praktiziere das wirklich schon seit seit Jahrzehnten fast schon übertrieben gesagt, aber weil einfach bei mir Fernbeziehungen, was meine besten Kumpels angeht, eigentlich seitdem ich aus der Schule raus bin, aktiv sind. Also bei mir war das schon immer auf Deutschland verteilt und immer mit sich unregelmäßig sehen, sei es natürlich mit Sir Tegen oder auch Kumpel in Berlin, Kumpel da und so weiter. Und ich hatte da schon immer Fernbeziehungen und deswegen praktiziere ich schon immer das, wo sich jetzt viele langsam reinfuchsen und das ist Platz 1 jetzt gerade in der Quarantänezeit, Cyberdates. Cyberdates, es hört sich noch was Perversem an, irgendwie hier mit Cybersex und so weiter und das mit einer Eule dann da, dann da rumspielst und so, während der Webcam läuft. Aber was ich meine, ist wirklich ganz stumpf. Du verabredest dich mit deinem besten Kumpel, der sonst wo wohnt und dann abends ja und meistens geht es halt auch einher mit, dass man sich vielleicht mal Bierchen aufmacht und dann können es die simpelsten Sachen sein. Man trifft sich und spielt irgendwie online eine Runde Kniffel, während man irgendwie scheiße labert und das macht mit beiden Webcam an wirklich massiv Spock. Also jeder, der das noch nicht probiert hat, bitte unbedingt mal machen, jetzt ist genau die Zeit, um euch da weiter natürlich mit euren Kumpels und mit euren Mädels irgendwie connecten zu können. Das Ganze kannst du natürlich inzwischen dank vieler guter Apps die jetzt teilweise auch kostenfrei sind während der Quarantäne, in Riesengruppen machen. Also das macht wirklich komplett Bock. Geil war auch, letztens habe ich gehört, ich weiß, ich hoffe, er ist nicht sauer, wenn ich es hier leake, Niklas Rudolf sich letztens wirklich so auf so kompletter Nerd-Basis mit seinen Kumpels abends am Samstag zu Dungeons and Dragons Online verabredet mit seinen Buddies. Also wirklich so, ey, mehr Nerd geht wirklich nicht. Aber ich liebe das. Ich mache das wirklich schon seit, seit über zehn Jahren, diese Cyber-Dates mit meinen besten Kumpels und in unregelmäßigen Abständen. Jetzt kann man es natürlich häufiger machen. Wer das noch nicht gemacht hat, bitte dringend mal ausprobieren, weil das das macht wirklich viel mehr Bock, als man denkt.
1: Ja, da schließt sich mein Platz 1 dann an, muss ich sagen. Aber nicht komplett, sondern ich sehe das natürlich nicht aus dieser Freundschaftsbasis. Liegt aber auch daran, dass ich, glaube ich, keine Freunde habe, die das mit mir machen würden. Das ist eher das Problem.
0: <lacht> <lacht> oh, ich würde schon ein Cyberdate mit dir machen. Komm. Ja,
1: aber wir telefonieren jetzt auch einmal die Woche hier über so ein Ding. Ja, das muss auch mal ja, reichen, gut. Ja, ja, also bitte. Ja, So. Ähm, aber weiß ich zu schätzen, wenn ich irgendwann mal echt down bin oder so, dann ruf ich dich mal an, dann kümmern wir mal irgendwie. Nein. Ähm, <lacht> außerdem, <lacht> nein, aber wirklich diese, diese, diese Cyberdates oder was auch immer. Ich bin einfach nur, ich merke, Deutschland wird bereit für Telefonkonferenzen und Videocalls. Und das ist mhm. für mich ganz ehrlich, am Ende, es kommt natürlich jetzt immer darauf an, wie viele von dem Scheiß jetzt hier sterben, aber wenn es nicht so viele sind, würde ich sogar fast sagen, geil, dass es Videocalls sich durchgesetzt haben, um jetzt mal mal wieder was asoziales zu sagen, geil, dass das Videocalls geht über Menschenleben, nein, ist natürlich Müll, aber ich finde es halt geil, dass die Leute so zwangsdigitalisiert werden, auch in der Arbeit, dass sie halt alle jetzt mittlerweile Videocalls machen, überleg mal, wie viel Scheiß Zeit du in Zukunft sparst, dass du nicht mehr ja. irgendwie, auch mit einem Sponsor oder so, wenn der Sponsor dich kennenlernen möchte, alles schön und gut, aber musst du dich dann irgendwie auf halbem Weg treffen und man am Nachmittag irgendwie, ha oh, und dann kommt am Ende wieder so eine E-Mail, ja vielen Dank, hat sich total toll angefühlt und so, ihr seid echt tolle Jungs oder so. Dasselbe Gefühl kriegst du auch hin, wenn du dich einfach mal online verabredest und dann miteinander quatscht. dann siehst du die Mimik von dem anderen und dann weißt du auch, ob das passt oder ob das stimmt oder nicht. Da kriegst du viel mehr transportiert als durch ein Telefonat und es ist komplett geil, dass Deutschland das gerade annimmt und ich hoffe einfach und jeder, der uns jetzt zuhört, der nur im Entferntesten so sieht, der soll bitte, wenn er wieder arbeiten gehen muss und dumme Termine wahrnehmen muss oder was auch immer, der soll bitte seinem Chef sagen, es hat doch damals auch funktioniert. Ja, das ist für mich, das wäre für mich das Allergrößte, wenn Deutschland das endlich versteht und sich dahingehend ja zwangsdigitalisiert. So habe ich es glaube ich auch im letzten Newsletter geschrieben, weil das fände ich richtig geil. Deswegen ist das mein Platz 1 und wirklich mit Abstand. Natürlich ja. muss man immer hoffen, dass die ganzen äh, Internetverbindungen irgendwie halten. Das ist eher das Problem. Oh, ich habe ja, schon von ja, vielen ja. gehört. Das ja. ist gerade so abends hin. Ich meine, ich gucke ja auch mittlerweile, guckst du so um 18 Uhr auf deine Instagram-Stories und so, und da sind einfach 10, 15 Live-Videos parallel, wie Leute einfach nur so unterhalten oder so, ne? Das ist halt auch krank. Aber ich finde wirklich arbeitstechnisch Arbeitstechnisch würde ich dir mit diesen Cyberdates zustimmen. Mit dem Privaten, da bin ich halt, ich bin halt nicht so gewillt, so viel private Zeit dazu investieren, muss ich zugeben. Aber ja, ich, ich verstehe deinen Ansatz, Platz 1. Ich habe aber übrigens noch einen Platz 0. Aber erstmal darfst du dich natürlich dazu äußern.
0: Ja, nee, ich finde es auf jeden Fall auch sehr wertvoll, weil ich finde, das ist immer ein krasser Unterschied. Da gab es jetzt auch ein, zwei Debatten bei uns jetzt beim Volleyball. Und es ist einfach, also ein Riesenunterschied ist dieses, du kannst telefonieren, aber nicht die Mimik und allgemein die, also ja, alles, Mimik-Gestik von dem, von den jeweils anderen zu sehen, ist einfach, das kannst du nicht ersetzen. Also diese Videokonferenz ist ja. so, so, viel wertvoller wirklich. Absolut. Und dass du dich dann irgendwie nicht kurz rausziehen kannst oder desinteressiert irgendwie nebenbei noch irgendwie den Haushalt machst. Das sind ja alles Dinge, die werden sonst nicht transportiert und ja, das ist komplett wertvoll. Also damit kannst du einen sehr hohen Anteil, der wie aktuell, glaube ich, Arbeit vollführt wird in Deutschland, kannst du halt einfach ersetzen und viel produktiver werden und alles viel besser machen. Homeoffice, da hoffe ich ja auch, das ist übrigens genau das Ding. Ich hoffe, dass jetzt viele endlich checken, dass Homeoffice mhm. einfach real ist. Homeoffice sogar bei vielen, gab es letztens auch so ein geiles anschauliches Ding. Wie einfach jemand, der gibt ja viele Leute, die so dämlich sind, sorry, ich will jetzt hier keinen Fronten, über eine Stunde irgendwie von ihrer Arbeit wegzuwohnen, würde ich nie machen. Also das ist ja, ja das ist wirklich mal verschwendete Zeit. Ja. Irgendwie zwei, drei Stunden am Tag pendeln. Schlimmer kannst du Zeit ja wirklich nicht verschwenden. Am besten noch auf Autobahnen und dich da auskotzen. Aber dann wurde so irgendwie anschaulich gezeigt, wie jemand halt 6.30 Uhr aufstehen muss, um irgendwie 9 Uhr im Office zu landen und was Boah. er für einen Stress dabei hat. Im Vergleich zu jemand, der irgendwie noch mal schön ein paar Mal snoozen kann, morgens kurz 20 Minuten. TikTok. TikTok ist übrigens jetzt real bei uns allen. Bald gibt's es <lacht> ja, auch ist ohne so. TikTok-Safe. Und wie irgendwie nur mal 20 Minuten TikTok. Irgendwie ein paar 14-Jährige gucken, Kappa. Und dann <lacht> ja, aber halt so. Und dann irgendwann nach einem entspannten Frühstück, dann irgendwie um genau, auch um neun halt sein Homeoffice startet, aber dann halt bis halb acht pennen konnte. Und deswegen, also ich hoffe, dass jetzt endlich alle verstehen, dass Homeoffice nicht dazu führt, dass dann keiner mehr arbeitet, weil dann alle nebenbei auf Pornhub sind. Und dass das halt wirklich 2020 spätestens in den ganzen Bereichen, wo es halt einfach valide ist, jetzt kommt dass es funktioniert, ja. dass es kommt und dann wird sich auch wieder viel in Deutschland zum Positiven verändern.
1: Ja, denke ich auch. Also da hoffe ich wirklich drauf. Und da das Homeoffice ist natürlich äh, Home noch ein bisschen weiter. Soll ich meine Null mal, soll ich meine Bitte. Null mal erwähnen? Bitte. Ich
0: hatte ja auch noch ein Menschen. Ja.
1: Ja, meine Null ist also. Wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Zeit und das sind ja tolle Sachen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel eine Fünf-Sterne-Bewertung für unseren Podcast bei Apple Podcasts. Geben.
0: <lacht> okay, war klar, war klar, ja. dass ein Plug am Ende kommt.
1: Ja, natürlich. Aber ich habe jetzt, wir haben ja auch einen. Ich habe jetzt auch, ich habe mir aber auch eine Bewertung in der letzten Woche mal abfotografiert und würde die gerne vortragen. Also es kam oh, jetzt wieder. Was? Die ich Leute dachte, du hättest wieder vergessen, weil es ja dein Na? Job ist. Ich wollte ja, nicht ja, ich sagen, weiß.
0: aber dann besonders schön, dass es jetzt noch kommt. Bin gespannt. Ja. Also
1: The Robin. Oder Robin, oder was auch immer, mit Doppel-I, wie würdest du es schreiben? R-O-B, äh, besprechen, R-O-B-I-I-N, Robin, oder einfach besoffen, falsch vertippt, kann auch sein, egal. Äh, Überschrift, starker Wahnsinn, bei all dem Wahnsinn gerade draußen in der Welt, seid ihr wirklich der einzige Wahnsinn, den ich, <lacht> das ist auch schon gut, den ich mir noch gerne reinziehe. Also für euren so unterhaltsamen und hilfreichen Growing-the-Gang-Input einfach mal einen großen Dank. Schütt ein. Das ist mal uns Nein. als Wahnsinn zu betiteln, aber zu sagen, wir sind der beste Wahnsinn da draußen, finde ich, ist auf jeden Fall wert, hier in unserer Episode vorgelesen zu werden. Vielen Dank. Und ihr könnt gerne alle weiter äh, weiter durchziehen beziehungsweise das mal wieder ein bisschen hochfahren, weil dafür haben wir jetzt gerade festgestellt gibt es Zeit, und es ist real, uns da mit den fünf sterne bewertungen nach oben zu pushen. So
0: viel steht fest. Das war wieder so, so eine Brücke, die ich gebaut habe. Ne? So ist das. Und ja. wir können jetzt schon mal teasern, boah, das, das will ich jetzt echt mal teasern. In den nächsten Wochen jetzt wird bin ich wirklich gespannt. was Geiles auf euch zu kommen. Weil in der Zeit, wo eigentlich alle jetzt gerne im Sand stehen würden und auch die Profis sich bald wieder messen würden, müsste jetzt eigentlich diesen Mittwoch diesen Spätestens Mittwoch, ja. aber nächsten Mittwoch, aber diesen Mittwoch ja. wird es schon kommen und es wird die nächsten Mittwoche euch verfolgen. Wir haben mal wieder Rankings gemacht. Wir haben mal wieder Rankings <lacht> gemacht und uns ins Greenscreen-Studio begeben. Und zwar diesmal wirklich richtig heiß. Das war Boah, auch meine Idee, heiß. weil ich mir dachte, Vater. komm, das ist geil und ich hoffe auch, dass es wirklich auch bei den Profis für Gesprächsstoff sorgen wird. Wir haben etwas gemacht, was ich glaube ich vorher zumindest noch niemand öffentlich getraut hat. Wir haben die besten zehn Beachvolleyballer auf ihren Positionen gerankt. Deutsche Beachvolleyballer, dann natürlich immer geschaut, wo landen die Nationalspieler, wo landet vielleicht jemand, der nicht Nationalspieler ist. Alles ohne Agenda, das können wir jetzt schon versprechen, Dann wir wirklich ganz objektiv, ich habe meine Liste gemacht, Daniel hat seine Liste gemacht, du hast deine Liste gemacht mhm. und dann haben wir mit ganz heftiger Mathematik und einer krassen Formel, die von Umberto kam, wir waren alle zu blöde, da musste der Ossi wieder ran, Excel Ernie war auch lost und dann haben wir da am Ende unser Ranking gefunden und werden wirklich Blockerfrauen, Abwehrspielerfrauen und genau das gleiche bei den Männern und ja, haben unsere eigenen Regeln dazu definiert, wie man natürlich einen Blocker wäre, ist Tobi Brandenblocker, ist irgendwie Jonas Reinhardt ein Blocker und so weiter, ist Bennett Ponywatz ein reiner Abwehrspieler. Genau das haben wir alles durchgesprochen, aber mhm. das werden auf jeden Fall brisante Videos. Ich freue mich ja, jetzt schon drauf, das Ganze auch nochmal anzugucken ey. und da bin ja. ich einfach auf die Reaktion gespannt. Wir werden auch ein, zwei hoffentlich Reaktionen dann wirklich von den Betroffenen bekommen oder auch gerade von denen, die nicht erwähnt wurden. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wo du gelandet bist bei den Blockern, wo Svenny gelandet ist bei den Abwehrspielern, ist Daniel mit drin bei den Abwehrspielern? Boah, viele, viele Fragen, die ich Ist Dirk dabei bei den Abwehrspielern? <lacht> Ja, ich hatte mich, glaube ich, auf 16 in Deutschland. Ja, okay, ja, dann ist gut. Das ist auch für die anderen. Ja. Weil mir kein anderer mehr eingefallen ist. Nein, Quatsch. Also, ich glaube, Mittwoch starten müssen wir starten mit den Damen, weil wir natürlich Kavaliere sind. Ich ja. glaube, irgendwie Damenblocker oder so werden wir starten. Genau, ich glaube auch. Und ja. dann werden wir ganz am Ende... Auf jeden Fall bei den, bei den Männern ankommen, dann wird es dich betreffen, dann wird es Svenny betreffen, aber da freue ich mich jetzt schon drauf wie ein, wie ein kleines, gut paniertes Schnitzel. Also ja, schaut da, da auf jeden auch, Fall unbedingt rein am Mittwoch.
1: Weil du da auch nicht so viel einen drüber kriegst, glaube ich. Ich werde da schon wieder, also ich, ich sehe schon den nächsten Shitstorm gewaltig auf mich zu rollen, muss ich ehrlich sagen. Aber du bist da noch so ein bisschen raus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es aufgenommen wird. Ich freue
0: mich auf Diskussionen auf jeden Fall. Ja. ja. Das, das ist äh, definitiv der Fakt. Ja. Sehr schön. Also, dann. Begebe ich mich jetzt hier um 16.58 Uhr nochmal ganz, ganz kurz raus auf die Terrasse für die letzte schöne Sonne, die jetzt hier die ganze Woche ist. Also an Machst der du stelle, komplett ey. nackt? Das hattest du gestern vorgeschlagen. Machst du komplett nee, nackt? Nee, ich habe mir, hab mir den Hodensack noch nicht verbrannt. Aber jetzt einmal <lacht> nochmal die Frage an die Community. Wenn ich mich das auf die Terrasse stelle und mein Arschloch bräunen würde, würde es dunkel werden oder wäre das quasi so ein Bleaching? Das, das haben wir uns gefragt Ge und ich habe keine Antwort bekommen. Also wer ja, das weiß, wer da vielleicht Mediziner ist oder Dermatologe und oder sich mit Arschlöchern sehr gut auskennt oder ausprobiert hat, bitte melden, weil das wäre für mich wichtig. Ich weiß, also je nachdem, <lacht> was das für einen Ausgang hätte, würde ich mich da eventuell mal trauen. In welche Richtung würdest du es denn machen? Wenn es Bleaching wäre, würdest,
1: würdest du es würdest dann riskieren? An der Stelle auch möchte ich meinen
0: Svenny Joker ziehen für die Episode, okay. weil ich glaube, wir Alles sind auch da. ansonsten durch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es okay. mal wieder heißt, ohne Netz und sandigen
1: Boden.